0: Moin moin, liebe Freunde von Flankengedanken. In der heutigen Folge besprechen wir unsere Aktion Best of Classic 11. Ihr habt uns zahlreiche Einsendungen geschickt. Wir besprechen eure Teams und dann unsere. Dürfen bei uns Leute wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht fehlen oder haben wir etwa besondere Spieler mit dabei? Freut euch drauf. Jetzt geht's los.
1: Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Flankengedanken. Wir sind der Podcast, der euch mit Fußball durch die Woche bringt. Und durch die Woche bringen muss man euch wahrscheinlich auch, weil nach drei Bundesligaspieltagen befinden wir uns schon in der ersten Länderspielpause. Damian sitzt mir gegenüber. Damian, deine Gedanken zur Länderspielpause in einem Wort. Langeweile. Schön, dass dein erstes Wort im Podcast heute Langeweile ist. Das wird heute auf jeden Fall, ich glaube, es wird nicht aufkommen. Wir haben hier ein Thema heute gewählt. Eine Folge, die ihr euch im Prinzip ausdrucken und übers Bett hängen könnt. Also eine, ein bravo sport poster ein Sportbildposter. Ich weiß nicht, wo holt man Poster her? Auch außer Wendy haben wir schon mal auch ne? Ja, irgendwie so. Ja, genau. Kann man vielleicht auf der auch Wendy. Ja, Pferdeposter. Also habe hab ich bei meiner Schwester gesehen.
0: Na klar. Die nichts, Schwester, natürlich. Nichts, nichts Persönliches.
1: Äh, Damian, was haben wir heute vor? Wir haben heute vor,
0: unsere Aktion, die Classic 11 also die beste Elf aller Zeiten, durchzugehen. Erstmal von euch, vielen Dank für eure Einsendung. Wir haben super viele Einsendungen bekommen. Mega geil, super coole Spieler dabei. Wir gehen gleich auf ein paar der Mannschaften ein. Äh, Regel war... Stellt die beste Mannschaft auf, die eurer Meinung nach jemals hätte spielen können, wenn alle zu einer Zeit gespielt hätten. Einzige Regel, es darf immer nur ein Spieler von einem Verein sein.
1: Heißt, das hat komplett Ich könnte jetzt
0: nicht die Innenverteidigung aus Vidic und Ferdinand zusammennehmen. Weil beide ihre Prime definitiv bei Man United hatten.
1: Wer hat denn Wiedic und Ferdinand? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ihn irgendwer. Nein. Wir gucken ich? mal rein nachher. Aber erstmal will ich noch mal ein bisschen, also ich will noch mal ein bisschen so Gossip los werden. Ja, Also wir haben ja jetzt so ein paar Folgen äh, aufgenommen und ich finde es einfach grandios, wie ihr mit uns interagiert. Wir bekommen bei Instagram zahlreiche Nachrichten. Ich komme gar nicht mit der. ehrlich gesagt. Ne, ich sehe immer mal wieder was Neues und denke so, ach, da musst du auch nochmal antworten, da musst du auch nochmal schreiben. Wir versuchen immer alles zu beantworten, wenn irgendwie mal was untergeht oder sowas. Nehmt es uns nicht persönlich, wir versuchen für euch natürlich immer mit diesen zwei Folgen die Woche, wir versuchen euch für euch das Beste auf die Beine zu stellen und wir sind natürlich ganz tief im Archiv, ne, bei uns im Keller und gucken nochmal irgendwie Bundesliga-Statistik 82, 83, wann sind eigentlich die meisten Tore gefallen, das ist natürlich auch ein riesen, riesen Aufwand. aber es macht uns Spaß. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, bevor wir jetzt in diese Classic 11 starten, geben wir euch noch einen kleinen Ausblick jetzt so aufs Wochenende, Deutschland spielt. Ja, Und äh, ich habe <lacht> gestern bei Instagram auch einen ganz lustigen Post gesehen von Skysport News. Ja? Und äh, die haben gepostet, unsere Programm-Highlights am Mittwoch, 6.9.2023. Dann dachte ich erstmal, ja, okay, was, was kann heute kommen? Also, was ist das für ein Tag? Und dann geht es schon mit dem absoluten Highlight los. Live ab 12 Uhr mit Florian Plettenberg, Plettigol von Sky Sport News, der Mann, der jeden Transfer quasi schon drei Wochen vorher. Eigentlich
0: ging. nur bekannt geworden jetzt durch die Kane-Saga.
1: Ja, muss man sagen. So richtig
0: bekannt geworden.
1: Also sicherlich, eingefleischte Skysport-News-Fans, kannten den schon vorher, aber äh, alle, also das normale Volk eher nicht. Ähm, jetzt ist Platty Goal, ne? Guckt gerne bei Instagram, was der so macht, ist schon ganz verrückt. Also der weiß wirklich viel und ist auch wirklich viel unterwegs. Absolut lustiger Typ. Genau. Und er hätte gestern, äh, am 6.9. am Donnerstag, äh, am Mittwoch, äh, hätte er einen Beitrag oder hatte er einen Beitrag gebracht. So ist die Stimmung beim DFB. Und wie ist denn die Stimmung beim DFB, Damian? Ich habe gehört, sie spielen jetzt am Wochenende gegen Japan in Wolfsburg, absolutes Topspiel. Heute gab es ein ähm, Interview von Kai Havertz aus der Autostadt persönlich. Also wirklich, er hat es wirklich geschafft, in die Autostadt zu kommen und dort ein Interview zu geben. Und er hat, er hat sich im Prinzip über die Fans beschwert. Also da dachte ich so, ja, okay, Deutschland kann man halt im Moment auch nicht mögen, wenn sich einer der Spieler dahinstellt stellt und sagt, ja, ihr habt uns vielleicht nicht richtig supportet bei der, bei der WM in Katar. Deswegen sind wir vielleicht auch rausgeflogen. Also das fand ich das fand Ach, ich sind doch alles wild.
0: Ausreden? Ja. Ja, auch oder? einfach drüber. Keine Ahnung. Ey, fasst euch doch erstmal an die eigene Nase, bevor ihr irgendwie mit den Fans anfangt. Die Fans sind ja nur so scheiße zu euch, weil ihr so scheiß Fußball spielt und scheiß Entscheidungen trefft.
1: Ja, so ist es wahrscheinlich. Also, ähm, ich bin auch nicht ganz überzeugt. Äh, mal gucken. Ich habe heute ähm, vor unserem Podcast hier, habe ich mal kurz getippt, wie so die beiden Spiele ablaufen. Also, wie Japan äh, und, und Frankreich die beiden Spiele ausgehen. Japan Sehe ich irgendwie einen Unentschieden, ehrlich gesagt, weil Japan ist stark. Und äh, Frankreich, ganz ehrlich, wenn Frankreich da die elf aufs, aufs Feld schickt, die ich erwarte, und wenn die ein bisschen Bock haben auf Fußball spielen, dann hat dort, äh, dann hat Deutschland, also ich, ich siehst du, du merkst schon, ich spreche schon wieder von Dortmund, dann hat Deutschland da keine Chance. Was, was hast du?
0: Ja, da gehe ich doch mit, würde ich sagen. Ich sag mal, gegen Japan haben wir uns ja jetzt zuletzt schon nicht äh, ganz ganz äh, gut gezeigt bei der, bei der, beim Turnier und ja, Frankreich, pff, da wirst du keine Chance haben, ne also wie du schon sagst, da reicht wahrscheinlich die B11 von Frankreich aus, um uns zu schlagen, ganz ehrlich, also so wie wir gerade drauf sind. Ja, es macht aber auch es macht auch einfach keinen Spaß, also die deutsche Nationalmannschaft zu verfolgen, macht gerade einfach keinen Spaß. Die haben einen, ich weiß es gar nicht, ist vielleicht auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber wann, wann haben die einen verloren? War es 2016 schon? Eher 2018, glaube ich, ne?
1: Was meinst du, verloren?
0: Ja, so als Fan, dass man so richtig dabei war. Ich fand 2016, ich glaube, Halbfinale war es ja gegen Frankreich. Sind wir rausgeflogen, okay. Und dann 2018, das war ja, glaube ich, dann die Erdogan-Affäre. War das 2018?
1: Ja, ja. also ich, ich denke, 2017 wurde ein wurde eine absolute Legendenelf elf Conflict-Cup-Sieger. Und, Konf und Konfett-Cups zu gewinnen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Klar, die anderen Mannschaften haben irgendwie alle ihre C-Elf äh, hingeschickt. Aber äh, trotzdem hast du da so ein bisschen gemerkt, ja, wir haben irgendwie Nachwuchs äh, und, und die können hier was holen. Ich glaube, Lars Stindl war da auch in der, in der Mannschaft, Julian Draxler. Mhm. Wirklich ein, ein ganz gutes Team haben die da auf die Beine gestellt. Ähm, ich glaube, so danach vor der WM, aber bei der WM wollte es ja auch noch keiner wahrhaben. Ne, also da habe ich ja im Traum nicht gedacht, dass da irgendwie gegen Südkorea nichts zu holen ist, oder? Nee, ähm, absolut nicht. Da dachte man, okay, ähm, Spiel gegen Schweden, gerade so gewonnen, bisschen
0: Glück gehabt, aber jetzt gut, dann gegen Südkorea gewinnst du halt und dann bist du durch. Ne, so ja, Sie genau, dann hast
1: du halt deine Punkte geholt, alles gut. so, ne? Ja. Aber das, das hat mich schon sehr hat Das, das schon war der sehr Anfang gewundert. vom Ende eigentlich, bis jetzt. Ich, ich glaube auch. Aber ich muss auch sagen, also ich tue mich immer noch schwer, also sehr schwer, damit Deutschland abzuschreiben. Also vielleicht werden sie irgendwie 2024 nicht Erster und vielleicht kommen sie auch nicht ins Halbfinale, aber ähm, für mich ist das irgendwie, für mich ist persönlich einfach wichtig, diese Mannschaft gut zu finden. Also ich kann jetzt nicht sagen, nein, ich finde diese, dieses Team nicht mehr gut. Ich finde, da spielen wirklich Spieler, mit denen ich mich absolut nicht identifizieren kann im Moment, also Sané hat wirklich wieder ein bisschen aufgelegt, der hat jetzt super angefangen in der Bundesliga, den, den finde ich mittlerweile, glaube ich, für die Spiele jetzt ist er gut in Form, aber so ein Kai Havertz, der steht, glaube ich, ziemlich neben sich, dann holt Flick nicht Goretzka zur, zur Nationalmannschaft, das finde ich ist auch kein gutes Zeichen, weil ganz ehrlich, wir sind uns doch einig, Goretzka wird doch sicher nominiert nächstes Jahr und dann gucke ich doch lieber, dass sich eine gute Mannschaft einspielt, als dass ich irgendwie noch einen Pascal Groß ausprobiere oder so, wo wir alle denken, naja, okay, mit gut Glück spielt er vielleicht hinten rechts, ist er der Backup oder sowas. Also da muss ich wirklich ja. sagen, dass da fehlt mir gerade so ein bisschen dieses Eingespiele.
0: Ja, genau, ein bisschen Struktur. Du kannst jetzt nicht im September vor, der, vor dem Turnier anfangen noch Zeichen zu setzen und zu Goretzka zu sagen, du musst dich erst wieder reinspielen. Genau was du sagst. Der wird, er wird sowieso nominiert. Und das weiß Flick auch, wenn der sich nicht verletzt oder was weiß ich, das Formtief seines Lebens bekommt, dann wird der nominiert. So, warum lasse ich den dann jetzt draußen? Ich brauche doch jetzt im September kein Zeichen mehr setzen. Das sage ich dem vor Ort. Leon, pass auf, steht gerade nicht gut um dich. Jetzt zeig bei deinem Verein wieder Leistung, dann ist alles gut. Spiel dich ein
1: und so weiter. Ja. Nein, der muss zu Hause bleiben. Und bei Süle ist ja auch so ein Thema der hat sich ja jetzt auf der auf der Pressekonferenz auch ein bisschen verwirrt gezeigt. Er hat gesagt, also so richtig verstehe ich die Entscheidung immer noch nicht, dass ich da im Juni nicht äh, nominiert wurde. Wo ich jetzt sagen würde, ey, freu dich doch, dann kannst du in Urlaub fahren, dann kannst du irgendwie auf Mykonos chillen oder so. Aber ja. ähm, er hat wirklich gesagt, ich meine, das erwarte ich auch von ihm, weil er ist Fußballprofi, der hat Bock, also der muss einfach Bock haben, in der Nationalmannschaft zu spielen, finde ich. Also da kann man jetzt nicht sagen, nee, dieses Mal bin ich nicht dabei. Ähm, mm. Und da, da habe ich einfach so ein bisschen gedacht, ja Flick, warum lässt du denn Süle zu Hause? Soll das ein Denkzettel sein oder was soll das sein? Soll das eine Motivation sein, dass du ihn nicht nominierst und jetzt holst du ihn wieder, ne? obwohl Dortmund jetzt keine besonders überzeugende... Anfangsphase in der Saison hatte und Süle jetzt für mich nicht hervorgestochen ist, also er hat War sich er auch jetzt, verletzt
0: oder nicht? Er hat, ja. Hat Süle nicht
1: auch angeschlagen? Ja, und er hat für mich jetzt keine Argumente gesammelt, dass er wieder nominiert wird, im Gegensatz zu anderen Spielern, So ein Hummels zum Beispiel hat eine schon gute Leistung gezeigt, Schlotterbeck, aber Süle jetzt eher nicht, aus meiner Sicht. Und da bin ich einfach so ein bisschen, das, das sind Entscheidungen, wo ich denke, ah, ist das der richtige Weg? Ich, ich meine, ich bin kein Trainer und wir haben, wir neigen ja dazu, in Deutschland immer 82 Millionen Nationaltrainer zu haben, aber irgendwie, finde ich, kann man da mal ein Fragezeichen dran machen an diese, an diese ganze Aktion. Wie seht ihr das denn da draußen? Also schreibt uns gerne mal bei Instagram, wie findet ihr denn gerade so Flick? Äh, Sky hatte ähm, dann live ab 13 Uhr, ne, eine Stunde später, nachdem Pletti ein bisschen was erzählt hat, gab es die Live-Pressekonferenz äh, von Bundestrainer äh, Hansi Flick. Und die haben äh, überschrieben, diese Pressekonferenz mit Bundestrainer Flick angezählt. Damian, ist er angezählt?
0: Ich glaube, Ja aber da wird jetzt vor dem Turnier nichts mehr passieren. Also da wird ja vor dem Turnier jetzt nicht noch rausgeworfen, das wäre Quatsch. Das wäre nicht Deutschland-like, gibt mit Sicherheit Nationen, denen das egal wäre, die auch einen Trainer mal kurz vor dem Turnier noch rausschmeißen, aber ich glaube nicht, dass das beim DFB passiert. Aber ich glaube schon, wenn der nicht liefert bei ähm, der WM, dann, dann äh, bei der EM, Entschuldigung, dann war es das.
1: Wenn du jetzt gegen Japan und Frankreich verlierst, möglicherweise nicht mal ein Tor schießt, änderst du deine Meinung oder bleibst du dabei? Ich bleibe dabei.
0: Ich glaube, Deutschland wird ähm, der DFB wird Flick nicht rausschmeißen vor dem Turnier. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber ist es nicht irgendwie, also kannst du nicht irgendwie nochmal ein Zeichen setzen? Kannst du der Mannschaft nicht einen Impuls geben dadurch, dass du da nochmal jemand Neues holst? Weil du hast ja auch nicht nur das Gefühl, sie spielen nicht so gut, sondern die Spieler sind auch mit diesen Entscheidungen, die getroffen werden, teilweise nicht so richtig zufrieden. Natürlich wenn ich mhm. nicht nominiert werde, muss ich mir erstmal an die eigene Nase fassen. Aber Goretzka hat die ersten drei Spiele der Saison durchgespielt. Also beziehungsweise nicht durchgespielt, aber zumindest ähm, stark gespielt. Und ja. äh, bei Bayern, bester Verein in Deutschland, den nicht zu nominieren, finde ich jetzt erstmal eine zweifelhafte Entscheidung einfach. Ja, bin ich bei dir. Total. Ja, Also ein paar Kontroversen auf jeden Fall. Ähm um das DFB-Team. Wir sind gespannt, wir begleiten es natürlich ähm, in, dem, in dem Podcast hier, gucken auch nochmal drauf, wie lief die Länderspielpause. Nicht so ganz ausführlich, aber wir einfach sagen, dafür ist diese Länderspielpause auch nicht, nicht gerechtfertigt genug. Im Oktober kommt ja schon die nächste, ne? da fährt Deutschland irgendwie völlig unbekannt unverständlich nach Amerika, um sich schon mal die WM Stadion von 2026 anzugucken, also als ob man nichts besseres zu tun hat, vorneheim EM und irgendwie Da in die war Kehl USA jetzt auch wieder sauer, ne? Hast du das gelesen? Ja, völlig verdient. Also, ich meine, ja. das, das, also, das ist ja nicht nur aus Spielerperspektive, sondern auch einfach Rudi Völler hat so ein bisschen er hat so gesagt, ne, zum Amtsantritt hat er das Gefühl gehabt, was soll das eigentlich mit dieser USA Reise und jetzt findet er es gut? Aber warum? Ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Warum fliegst du jetzt in die USA vor dem Heimturnier in der Saison, ja, wo, wo deine, deine Top-Spieler einfach auch in der Meisterschaft vielleicht äh, um, um Punkte kämpfen? Und Freitag spielt nicht. Dortmund halt, ne? Ja, das ist sowieso also Gut, ich meine, wenn du nur Südamerikaner zum Beispiel holst, die haben immer das Problem. Ne? Die kommen immer erst, die spielen Donnerstagmorgen irgendwie, 2.30 Uhr in, in Brasilien, fliegen dann nach Hause. Natürlich sind die nicht fit, wenn die zurückkommen. Aber die deutsche Nationalmannschaft besteht natürlich mal aus sehr, sehr vielen Spielern, die aus Deutschland kommen und ähm, das auch nicht so gewohnt sind, diese, diese Strapazen dann äh, mitten in der Saison. Also alles ein bisschen Also ich mache mal ein Fragezeichen dran. Kontroversen. Thema Kontroversen, gab es auch um unsere letzte Folge. Damian, kannst du dich erinnern, im Intro, was, übrigens, was du übrigens überragend gemacht hast, also wir haben so viel Lob für dieses <lacht> Intro bekommen, äh, einfach super eingespielt, äh, die Gitarre ist on point, super gesetzt, ähm, richtig gut die Akkorde. Äh, was du allerdings vergessen hast, ist aufzuklären, was es eigentlich mit Scholz und dem VAR äh, auf sich hat. Das, du hattest gesagt, was haben die beiden eigentlich gemeinsam? Ja, und aufgeklärt haben was nicht.
0: Nee, ich glaube, ab heute, mit der heutigen Folge, werden wir damit beginnen, das Intro nach der Folge einzuspielen. Weil so nehmen wir uns nicht im Intro was vor, was wir dann in der Folge vergessen können. Ähm, ganz simpel, also der Witz kommt natürlich jetzt in der nächsten Folge nicht mehr ganz so gut. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Bundeskanzler, Herr Scholz, ist beim Joggen wohl gestürzt. Also es hieß von offizieller Seite, glaube ich, er hatte einen, einen Unfall beim Sport. Ähm trägt jetzt eine Augenklappe, also so ein geiles Bild. Er selber schreibt dazu, ich freue mich schon auf die Memes, also scheint ähm, ja, über sich selbst auch lachen zu können, der gute Mann. Und natürlich war unser Gedanke bei der fragwürdigen Entscheidungsfindung in Dortmund am letzten Freitag, dass der V.R. und der Bundeskanzler gemeinsam haben, sie sind derzeit auf einem
1: Auge scheinbar blind. Zumindest was die schnelle Entscheidungsfindung antritt, also, äh, betrifft. Genau. Also bei Dortmund konnte man am Ende irgendwie bei jeder Entscheidung halbwegs mitgehen, aber also dieses Kuddelmuddel mit der Auswechslung um Alea und wenn er Rot gekriegt hätte nachträglich, dann hätte Dortmund trotzdem mit elf Leuten weitergespielt. Also, verstehe das, wer will. Ein Hörer, Sven, hat uns auch nochmal geschrieben, das fand ich ganz interessant, er hat das nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet, nämlich aus dem Laienblickwinkel und nicht aus dem ich habe drei Jahre Schiri studiert. Und er hat so gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich der Stürmer bin, auf den der Ball da gespielt, also beziehungsweise der den Ball bekommt, ne, weil der Gegner einen Fehlpass spielt, einen langen Fehlpass, dann rechne ich doch damit, wenn der selbst wenn der Stürmer oder der, der gegnerische Stürmer im Abseits steht, also dann rechne ich doch damit, dass der nicht eingreifen darf, oder? Also ich fand, ich fand, das war ein gutes Argument, konnte ich erstmal nicht so viel dagegen sagen.
0: Nee, also die Regel ist ja ganz klar, sobald du als dann verteidigender Spieler den Ball unter Kontrolle hast, das habe ich ist nicht gesagt. Ist eine
1: neue Spielsituation? Genau. Also die Regel ist die Regel. Da, da gehe ich auch total mit. Aber ähm, ich stelle auch so ein bisschen in Zweifel, warum gibt es denn diese Regel? Also in so einer Situation, finde ich, kommt diese Regel an seine Grenzen, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass dieser Spieler dann aktiv ins Spielgeschehen eingreifen darf, finde ich. Also... Was willst du Ach, da machen? Du doch. bist ja total unter Druck. Dann kann, dann kann sich Beste ja direkt hinter Alain hinstellen und nur warten, dass er mit der Brust den Ball annimmt und dann laufe ich das durch. Das wäre
0: ja was anderes wieder gewesen. Warum? Wenn er direkt hinter ihm gestanden hätte, dann hätte er sofort eingegriffen. Dann wäre er sofort in der Situation drin gewesen und hätte im Abseits gestanden. Nein. So musste er noch einen Laufweg auf sich nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter das waren. Aber aus der Situation heraus, wie ich das gesehen habe, hatte aller genug Zeit. Er hat den Ball auch tatsächlich angenommen eine Entscheidung zu finden, den Ball wegzuprügeln, sich zwischen Mann und Gegner zu stellen, irgendwas zu machen. Also er hatte genug Zeit, bevor Beste bei ihm war. Meine ja. Meinung.
1: Okay, also ihr, ihr merkt schon, ne, hier ist schon wieder viel Kontroverses drin. Am Anfang dieser Folge, wahrscheinlich könnte man über diesen äh, VA-Beweis jetzt in jeder Folge sprechen. Wir schließen es jetzt hier mal ab, weil wir haben auch ein Thema, ganz ehrlich, wo wir gesagt haben, das ist viel spannender, weil über die äh, Entscheidung viel wurde positiver. viel gesprochen. Und viel positiver. Genau. Äh, wir haben unfassbar viele Nachrichten von euch bekommen. Und wir haben uns bemüht, alle Elfen zu scannen und mal zu gucken, ist, geht das alles so mit rechten Dingen zu? Werden da immer die Bedingungen eingehalten? Wir können schon mal spoilern, das wird nicht überall eingehalten. Wir haben uns aber dafür entschieden, sie trotzdem reinzunehmen. Und wir werden sie jetzt auch nach und nach einfach mal durchgehen. Damian hat es schon gesagt, wir wollen ähm, Mannschaften haben, die Top-Elf von jeder Person, völlig individuell. Ja, das heißt, die müssen nicht schon äh, im Karriereende sein, die können auch noch spielen, können aber auch Leute sein, die, die weiß ich nicht, schon 15 Jahre oder sowas ihre Karriere beendet haben. Völlig egal. Die einzige Bedingung von uns war, dass sie ähm, nur bei einem, Ver beziehungsweise dass nur ein Verein immer in diese Auswahl kommt. Das heißt, bei manchen Spielern musste man da ein bisschen kreativ werden, wobei ich auch mal überlegt habe, wie viele Spieler hatten denn ihre Prime bei zwei Vereinen? Also das, da, da bin ich auf eine also auf zwei gekommen, vielleicht maximal. Also würde mir jetzt gar keine einfallen aus dem Stegreif.
0: Doch, also mir fallen, mir würden direkt ein paar mehr einfallen, doch, auf jeden Fall. Aber ich gebe dir recht, es sind nicht viele. Slatan vielleicht? Der hat. Ist relativ ja, guter hat keine Nicht-Prime, oder?
1: Das stimmt. Slatan hat, hat Wir, mit wir können, ja 5, schon, wir können das schon mal vorwegnehmen.
0: Ähm, der gute Robin, der hat Slatan aufgeschrieben und als Verein dazu Malmö. Also, ja, okay. Weil Slatan also, hat, hat einfach nur noch, ne, der hat nur eine Prime. Slatan war seine ganze Karriere wahrscheinlich schon im Mutterleib
1: in seiner Prime. <lacht> wahrscheinlich. Wollen wir bei Robin eigentlich gleich mal starten? Das würde sich doch vielleicht passen. Ne? Also, Slatan hast du schon gesagt, er ist hier als Spielmacher aufgestellt, beziehungsweise so ein bisschen als OM oder hängende Spitze. Bei Maier. Ja, also ich, ich kann die Frage mal Sicht
0: weitergeben. Äh, ich hoffe, hin. ihr nehmt die Position nicht zu ernst, hat er dazu geschrieben, zu dieser
1: Mannschaft. Ja, also äh, ich, ich kann sie, ich habe sie auf jeden Fall auch nicht so ernst genommen. Wir werden nachher zu unseren beiden äh, hab ich schon gehört. top kommen. Also ich <lacht> habe irgendwie drei offensive Mittelfeldspieler aufgestellt und hatte dann ein schlechtes Gewissen und habe noch einen zentral Defensiven gesucht, weil ich irgendwie dachte, so eine unausgeglichene Mannschaft, das könnte ja nie eine Top-F sein. Aber auch bei äh, Robin sieht man hier so ein bisschen, na ja, das ist schon spannend. Er beginnt im Sturm mit zwei äh, italienischen Vereinen, aber keinem italienischen Spieler. Auf der linken Sturmseite beginnt er mit Hernan Crespo und rechts André Cevchenko. Also sind wir uns, glaube ich, einig. Überragende Spieler. Aber wer ist deine top -Alf? Ja, geiler Sturm. Hätten Sie es denn
0: da Dahinter ist Ja, Cevchenko war Weltfußballer, ne? Das darfst du nicht vergessen.
1: Stimmt, stimmt. Champions League gewonnen mindestens mal 2003 mit Milan, kann ich mich erinnern. Mhm. Später auch mal bei Chelsea gewesen. Ähm, Crespo, glaube ich, auch bei Chelsea gewesen. Ne? Das haben sie scheinbar gemeinsam. Ja. Äh, dann haben wir wieder Chelsea, allerdings der Einzige in dieser Mannschaft, der äh, wo die Prime Chelsea war, und zwar Lampert. Ähm, kann man, glaube ich, nicht Der torgefährlichste Mittelfeldspieler ne?
0: aller Zeiten, oder?
1: Ja, also äh, auch Trainer dann gewesen, muss ich sagen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Lampert, äh, so für die Top-11, aber der, der, ist schon, der ist schon überragend gewesen. Also wenn er, wenn er genauso gut wird äh, als Trainer wie als Spieler, dann können wir noch einiges uns ähm, erwarten. Bisher hat das nicht gezeigt.
0: Nee. Aber auf der anderen Seite steht, glaube ich, also mal min mindestens der erste kontroverse Spieler, den wir heute haben, nämlich JJ Okocha von Eintracht Frankfurt. Geile oh. Wahl. Oh. Geile Wahl. Man muss natürlich sofort an dieses Tor gegen Oliver Kahn denken, was er da macht, wo er gefühlt fünf Minuten im 16er rumtänzelt, bis er den Ball dann einfach reinschießt. Ja absolute Bundesliga-Legende auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er in meiner Top-11 gelandet wäre. Doch, ich weiß es, ist er nicht. Aber auf jeden Fall einfach ein
1: geiler Typ und ich finde es super cool, den hier zu lesen. Also ganz ehrlich, Robin, alleine für die Kreativität geben wir dir schon mal einen Oscar. Und wir können schon spoilern, es wird noch einer dazu kommen, Zwei werden noch dazu kommen, die man nicht so auf dem Zettel hatte. Zentral-Defensiv dann einer der besten defensiven Mittelfeldspieler aller Zeiten, glaube ich. Andres Iniesta hätte es bei mir auch safe in die Mannschaft geschafft, wenn ich nicht jemand anders vom FC Barcelona dringend nehmen hätte müssen. Ne, danke für diese Regel, Damian. Toll. Ja, gerne doch. Ja, gerne doch. In der Verteidigung äh, haben wir dann ähm, auf der linken Seite der Mann, der, glaube ich, die schönsten Gewaltfreistöße äh, der Welt geschossen hat, nach Naldo, äh, nämlich Roberto Carlos. In der finde ich eine
0: verrückte Wahl, also können wir an der Stelle glaube ich schon mal festhalten, wahrscheinlich einer der besten Linksverteidiger aller Zeiten, aber bei Real Madrid gab es ja nun die ein oder andere, andere Legende noch, auch zu der Zeit von Roberto Carlos, die man hätte nehmen können, also finde ich einen coolen Take, den zu nehmen.
1: Ich hätte ihn auch gerne genommen, aber von Real Madrid ist bei mir tatsächlich jemand anders im Team genommen, Ja, muss ich auch sagen. Ich hätte, mir wären zwei, drei Spieler vorher eingefallen, die ich genannt hätte. Und ähm, ich musste mich schon gegen einen entscheiden, wo ich einfach eigentlich dachte, ja, das kannst du eigentlich gar nicht. Allein wegen der Statistiken, aber aus persönlichen Gründen habe ich mich dagegen entschieden. Aber Roberto Carlos auch ein geiler Take. Und wenn du Real Madrid offen hast in deiner Mannschaft, dann nimmst du halt Roberto Carlos als Linksverteidiger. Kein Problem. Auf der rechten Seite ein Spieler, den wir sehr gut kennen in Deutschland. Äh, Weltmeister geworden 2014, Philipp Lahm beim FC Bayern.
0: No-Brainer. Ja, Weltmeister.
1: Oder? Kann man nicht sagen. muss man nicht viel Worte zu verlieren. Ne? Hätte ich auch gerne gesehen, dass er den noch bei Stuttgart eingetragen hätte. Weil Slatan <lacht> beim Malmö ist ja auch irgendwie ein Hot Take. Ja. Hat, äh, Lahm hat ja, glaube ich, mindestens mal zwei Jahre bei Stuttgart gespielt. Irgendwie ausgeliehen damals von Bayern. Ja, also hätte man machen können. Und dann die Innenverteidigung, da haben wir ja was, was ist da ja. los?
0: Das ist, glaube ich, eine Innenverteidigung. Da würde kein Stürmer gerne gegenlaufen oder in der Mitte stehen, weil ich glaube, da gehst du aus dem Spiel mit Schürfwunden, Knochenbrüchen, Bänderrissen, Kopfverletzungen, Ellenbogen im Gesicht. Mit allem gehst du da raus bei dieser Innenverteidigung. Und ist es ist nicht wir Sergio wieder, Ramos dabei. Der, genau, der ist nicht mal dabei. Aber wir bleiben wieder zumindest auf einer Position in der Bundesliga. Bayern ist schon weg, Frankfurt ist schon weg. Wer könnte denn da in der Innenverteidigung noch stehen? Tja, Dortmund fehlt. Es ist auch kein Dortmunder. Ja. Es ist ein Spieler von Bayern 04 Leverkusen.
1: Carsten Ramelow.
0: Der äh, auch, nicht. auch nicht. Der war bei der Weltmeisterschaft 2002 dabei. Ich glaube Novotny äh, auch. Der wurde nämlich hier aufgeschrieben von Robin. Keine Ahnung,
1: wie man auf den kommt. <lacht> e einfach mega lustig den da reinzuschreiben. Geil. Aber immerhin im Champions League <lacht> Finale 2002 gestanden gegen Real Madrid. Muss man erstmal ja. schaffen als Jens Novotny. WM Kader 2002 glaube ich auch dabei gewesen. Ähm kein so schlechter Innenverteidiger, kann man wohl nee. sagen. Aber, also in meine Top 11 hätte er es nicht geschafft.
0: Und Nein. Ganz knapp nicht. Also ich glaube, er wäre an Position 47 gekommen ungefähr. Wahrscheinlich.
1: Äh, neben ihm eine weitere Abwehrkante, nämlich Nemanja Vidic in seiner Prime bei Manchester United und da gehe ich mit, da hatte er seine Prime ja. im neben Rio Ferdinand, du hattest vorhin schon erwähnt und diesen Spieler kannst du durchaus nehmen, finde ich. Äh, ich habe im Nachhinein, mir ist mir aufgefallen, ich habe gar keinen von Menu Ich weiß gar nicht warum. Gar keinen? Nee. Oh. Es hat irgendwie nicht gepasst. Es hat nicht gepasst. Die, die ich wollte, haben da nicht gepasst und Ryan Giggs oder sowas, da, da hatte ich dann immer einen, den ich persönlich vorgezogen habe, ja. Auch kein, am Ende mich komplett gegen die Class of 92 entschieden, also gegen die Beckhams, gegen die Nevils, gegen die Skulls, die da irgendwie gespielt haben. Übrigens, an dieser Stelle. Neville werden schon mal wir gleich
0: auf jeden Fall auch noch sehen.
1: Was hast du gesagt? Ich sage, Neville werden wir auf jeden Fall gleich auch noch sehen. Ah, könnte sein. Welcher? Phil? Gary? Ich glaube, Gary war besser, ne?
0: Ja, genau, ja. Gary. Der ja. Man United-Gary.
1: Kleine Empfehlung an dieser Stelle: gibt es leider nur auf DVD, aber ein unfassbar guter Film, eine unfassbar gute Doku. Class of 92 über die äh, sechs jungen Spieler, ähm, die bei ähm, oh jetzt, äh, Ferguson. Jetzt überlege ich, wie der Trainer von Manchester United heißt, das der ungefähr alles gerissen hat in diesem Verein und eine lebende Legende ist. Natürlich Sir Alex Ferguson. Hat die Spieler quasi als Fundament für seine jahrelange Dominanz genutzt. Und ein super Film. Schreiben wir auf jeden Fall mal in die Shownotes. Verlinken wir irgendwie. Aber wir wollen nicht so viel quatschen hier. Wir wollen noch auf den Torwart kommen. Und ich sage nur den Verein Olympique Marseille. Damit verbinde ich technisch erstmal überhaupt nichts.
0: Nö, der wäre mir jetzt auch nicht eingefallen. Ich hätte ja nicht gewusst, dass der da gespielt hat. Okay. Dass er aus Frankreich kommt, ist klar. Dass er Weltmeister ist, ist auch klar. Aber dass er da, dass er genau bei Marseille gespielt hat, hätte ich nicht gewusst. Aber wo hat denn Fabian Barthes gespielt?
1: Menu auch. Auch bei Manu. Ja. Ah ja, okay. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Bartes, äh, eine der schönsten Glatzen neben Pierluigi Colina aus meiner Sicht. Also äh, Carsten Janka vielleicht noch, kann sich da noch einreihen, aber sonst fällt mir da nicht viel ein. Ähm, hat schon, äh, der hat schon abgerissen. Ne? Ich glaube, der war auch, ähm, war schon Weltmeister 98? Vielleicht als ganz junger ja. Torhüter, ne? Doch, doch. War mhm. dabei, ne? Dann dementsprechend ja. wahrscheinlich auch die Euro gewonnen. 2000, ohne dass ich es jetzt mhm. nachgeguckt hätte, aber natürlich überragender Torwart, also kann man nicht anders sagen. Ich, ich hatte ihn nicht auf dem Schirm, hätte mir einiges erspart, hätte ich ihn äh, bei, ich hätte ihn ja für Menu dann nehmen können, hätte mir einiges erspart, äh, schade, so musste ich ein bisschen umbauen und habe da Leute reingewählt. Naja, da werdet ihr euch gleich wundern. Robin, vielen Dank fürs Einsenden. Ähm, Damian, wollen wir jede Mannschaft jetzt so in der Ausführlichkeit bewerten oder wollen wir mal durchsetzen? Nein, nein, nein. Haben wir, wir noch können so ja bekommen? mal so ein
0: paar dann, dann sind wir hier morgen noch zu Gange. Ja, ähm, aber ich fand es jetzt mal ganz lustig, dass man zumindest mal eine Mannschaft so komplett durchgegangen ist. Die Spieler wiederholen sich natürlich auch. Ähm, wir können ja mal so ein paar Mannschaften durchgehen, wo durchaus auch Spieler dabei sind, die entweder kontrovers sind oder die wir jetzt noch nicht hatten. Ich sehe hier zum Beispiel ein ähm, Blatt, wo mal wieder händisch draufgeschrieben wurde. Ähm, da steht Channel 21 drauf. Keine Werbung an der Stelle. Wir würden trotzdem äh, eine kleine Gage nehmen. Da steht ein Franz Beckenbauer hinten für den FC Bayern München in der Innenverteidigung. Ich glaube, es ist indiskutabel. Der war schon geil, aber ich habe es halt nie gesehen. Und hier kann ich vorwegnehmen, meine eigene Regel für meine Mannschaft, die nachher kommt. Ich habe nur Spieler genommen, die ich selber habe spielen sehen. Also wo ich wirklich weiß, okay, der konnte wirklich was. Das erzählt mir jetzt nicht nur Opa. Das steht nicht in irgendeinem Buch, das steht nicht im Internet. Sondern ich habe selber gesehen, dieser Spieler war Weltklasse, ist Weltklasse vielleicht sogar noch. Das war die Regel, die ich mir selbst auferlegt habe.
1: Ja, da ergänzen wir uns perfekt, weil ich auch durchaus Spieler genommen habe, die ein Vermächtnis im Fußball hinterlassen haben und die schon seit langer Zeit äh, nicht mehr dabei sind. Ähm, Channel 21 kommt von Tore, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich finde es total spannend, wenn du da ins Tor guckst. Du holst einfach einen Gigi Buffon aber also nicht von Juve, sondern von Parma, damit du im Sturm beziehungsweise als hängende Spitze noch Alessandro Del Piero integrieren kannst. Also persönlich fühle ich das natürlich total. Aber ein Buffon auf seiner Prime ist bei mir nicht Parma. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, er ist Pokalsieger geworden mit Parma, vielleicht sogar Meister, das weiß ich gerade gar nicht. Aber äh, die große Glanzzeit hatte er mit, mit Juve. Und auch nicht mit Paris, wo er dann noch irgendwie ein Jahr gespielt hat oder so vor drei Jahren. Hundertprozentig.
0: Also ganz klar Prime bei Juve. Ich muss aber auch davor wegnehmen, ich habe auch mindestens bei einer Position ein bisschen mir das zurechtgemogelt, damit der Spieler da auch ein kann.
1: Na gut. Ansonsten ähm, findest du in der Auswahl von Tore wirklich absolute, ja wirklich extrem geile Spieler. Ein, äh, einer, der noch spielt im Moment, äh, nämlich Kevin de Bruyne. Hat er im Mittelfeld. Ich glaube, auch das ist kein Hot-Take. Also da äh, wartest du noch zwei, drei okay. Jahre, dann taucht er in jeder Elf auf was. Weil was der gerade bei City macht, ist wirklich überragend, vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Haaland. Ist, glaube ich, gerade verletzt, ne? hat sich ziemlich schwer verletzt, wenn ich das richtig weiß. Mal gucken. Genau, ist da so ein paar
0: Monate raus. Ist auch ja. ein bisschen traurig. Aber es ja. ist halt auch, da kann man jetzt auch, also es gibt halt so Spieler, wo du weißt, okay, der kann, der könnte normalerweise auf jeden Fall in meine top 11 kommen, aber von dem Verein gibt oder gab es einfach größere Spieler. Ich denke zum Beispiel im Mittelfeld auch an Toni Kroos oder Luca Modric, halt Real Madrid, aber da gibt es einfach größere Legenden von diesem Verein, deswegen stehen die einfach nirgends. Aber City? City die gibt es jetzt noch nicht so lange. Das heißt, da gibt es einfach noch nicht. Also De Bräune ist wahrscheinlich die größte City-Legende, mit Aguero wahrscheinlich, vielleicht Yaya Touré, den finde ich noch ziemlich geil. Ja. Ähm, aber ansonsten war bei City jetzt ja noch nicht die Welt los. Deswegen ja.
1: kann man die Bräune durchaus gut daneben. Also das Schöne ist ja, das Schöne ist, das sind natürlich alles individuelle Ansichten. Ja, am Ende zeige ich euch meine Elf und die ist dann die beste, das ist klar, aber ansonsten sind das, darf das natürlich erstmal alles stehen bleiben. Meine ähm, Elf ist viel stärker als deine. Ja, das werden wir nochmal sehen. Wir könnten ja, kann man sowas bei FIFA vielleicht nachstellen? Wahrscheinlich schon, ne? wenn wir irgendwas im Editor rumfuschen. Rum, ähm, <lacht> ich habe dir noch eine Elf rausgesucht, die ich absolut geil fand und äh, ich sag mal, ich würde sie ein bisschen aus der Wertung sehen, weil es ist nicht nur äh, ein Verein doppelt genannt, äh, beziehungsweise ein Verein ist nicht doppelt genannt, sondern er ist elfmal genannt. Und wer könnte es äh, sein, außer die Jahrhundertelf des BVB? Wollen wir die ganz kurz durchgehen? Ich möchte sie zumindest Nein, mal Nein, das, das ist, ist ja nicht.
0: einfach nicht regelkonform gewesen. Okay. Deswegen können wir die an der Stelle auch einfach Ich weiß gar nicht, warum die hier überhaupt mit aufgenommen wurde. Verstehe ich gar nicht. Soll ich das jetzt rausschneiden, oder was? Ich will die jetzt vorstellen, <lacht> ist mir scheißegal.
1: Ja, hau raus. Wir sind hier BVB-Fan-Podcast. <lacht> Ähm, <lacht> oh Gott, ich verabschiede mich, schön. <lacht> Gut, kann ich jetzt alleine weitermachen, endlich. Ähm, hat uns eingeschickt Florian. Sehr spannende Mannschaft im Tor, Kloß. Klar, äh, absolute Legende im Tor. Er spielt mit Fünferkette. Ähm, Stefan Reuter auf der rechten Seite, äh, Kohler äh, in der äh, Verteidigung. Ja, Matthias Sammer irgendwie als Libero oder so. Das, das das konnte ich jetzt nicht so ganz nachempfinden, aber gut, ich meine, Sommer immerhin zweimal Europas Fußballer des Jahres, also ich glaube keine unverdiente Wahl, e, äh, Europameister 96, genau. Ähm, dann im, äh, in der Innenverteidigung, ich meine, so ganz ganz bewandert bin ich jetzt mit allen Spielern auch nicht, aber der, der Namen kann ich einfach nicht lesen. Krehl, Krol, Krull, Krehl, Kree. Vielleicht Kreh könnte sein. Also ähm, ist auf jeden Fall vor meiner Zeit gewesen. Müsste ich noch mal nachlesen. Ganz peinlich jetzt für einen Dortmund-Fan hier die einzigen, ähm, die eigentlich Jahrhundertf nicht zu kennen. Und ich kenne diesen Zettel schon seit zwei Wochen jetzt von Flo. Also ich hätte auch mal nachlesen können. Auf jeden Fall auf der linken Seite Jörg Heinrich gehe ich mit. Paul Lambert im Mittelfeld mit Paulo Sosa. Ähm, natürlich Andi Möller, äh, einer der größten Schwalbenkönige, die ich kenne. Leider nicht für Dortmund diese Schwalbe gemacht, sondern ich glaube zwar für Schalke. Ähm, diese Schwalbe, wo ungefähr der, der Gegner drei Meter weg und Möller fliegt um und kriegt natürlich trotzdem den Elfmeter und sagt danach glasklares vor. Äh, im, äh, Im Sturm Kalle Riedle und Lars Ricken, zwei Champions-League-Sieger. Ich glaube, Kalle Riedle hat auch mit Juve auch die Champions-League gewonnen. Also wirklich eine, eine, eine absolute Legende. Das könnte unsere italienische Community noch mal berichtigen, vielleicht, wenn es falsch ist. Lars Ricken, das 3-1 gemacht gegen Juve im Champions-League-Finale 97 mit einem unfassbar geilen Heber. Deswegen, diese Jahr 111 läuft leider außer Wertung. Für mich eine absolute top 11 aller Zeiten. Aber Damian will ja leider nicht mitspielen. Vielen Dank dafür.
0: Wen haben wir Definitiv noch? Definitiv auf dem letzten Platz. <lacht> ja, ich sehe hier, seh hier bei einem Kandidaten, äh, bei Roberto, einen Van im Sturm. Oh ja, er Roberto finde ich er hat ganz geschrieben spannend. Für Manu, er hat geschrieben für Menu. ich sehe den aber eigentlich eher beim HSV. Okay? Definitiv, wo sonst? Real
1: glaube ich auch mal gespielt, ne? aber bei Real auch eher nicht so überall. Ja,
0: nicht so gut gewesen, nee, nee, da war er nicht so stark. So wen hat er noch dabei? Er hat einen Xavi dabei, statt einem Iniesta, finde ich, also ich glaube, wenn, wenn du 100 Leute befragst, sagen wahrscheinlich, sag mal 90, würden wahrscheinlich Iniesta nennen, würde ich so tippen, so vom, vom ah. Schnitt. Ich fand Xavi auch immer cooler eigentlich. Also die waren einfach, wir sind uns einig, die waren einfach ein geiles Duo, ja. die beiden. Also Dahinter meine, Busquets, also ein besseres ja. zentrales Mittelfeld als die drei, gab es lange Zeit. nicht. Nee. Also
1: das war wirklich, das war so brutal. Das war so ein Cheatcode, diese drei Spieler da zusammen, Xavi, Iniesta und Busquets. Für mich Xavi irgendwie noch einen Tick vor Iniesta. Das glaube ich liegt aber eher am Alter, weil er für mich einfach jetzt auch durch seine Trainertätigkeit irgendwie schon so ein Vermächtnis aufgebaut hat bei, bei Barca, dass ich glaube, da würde ich ihn auch vorziehen, aber Iniesta natürlich auch ein absoluter Topstar. Dann auch ein äh, nee. Deutscher in dieser Mannschaft, nämlich Lothar Matthäus. Rekordnationalspieler. Lothar Matthäus. Lothar? Ein Lothar Matthäus. Genau, das ist die Top-Elf mhm. äh, aller Zeiten hier. Lothar Matthäus. Äh, hat auf jeden Fall Berechtigung in dieser Mannschaft zu stehen, auf, aus meiner Sicht. Also ist nicht nur ein guter äh, TV-Experte, auch da gehen die Meinungen auseinander, ist meine Meinung. Ich vertrete die auch, können wir gerne im 1 gegen 1 klären nachher. Ähm, sondern hat auch mit Gladbach und Bayern wirklich gute Leistung gezeigt. Zweimal bei Bayern gewesen, zwischendurch glaube ich auch mal bei Inter. Ich glaube, alle genau. zu Inter gegangen. Ne? Jeder Spieler der Ja, 90er Heimweg Jahre war Inters Zeit, auf jeden ja, Fall. 90er
0: Jahre Inter, Top-Verein. Top Oder wie Dob er sagen verein. würde, top verein, Dob -Verein. Dann finden ja, wir in dieser Mannschaft... fünf fünf Italiener in der Mannschaft, natürlich. Wie ja. könnte
1: es anders sein? Fünf Italiener, stimmt. Uiuiuiui. Also wir nee, haben
0: vier, Entschuldigung. Z Zanetti ist Argentinier, Entschuldigung. Das, der ist für mich so... Der ja, ist, eigentlich ist der Italiener, Zanetti aber Zanetti er ist Italiener. Argentinier. Habe ich gerade verwechselt, Entschuldigung. Definitiv.
1: Also sehe ich auch so, Javier Zanetti für Inter wahrscheinlich, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ich habe nicht nachgelesen. Hat er überhaupt mal genau. das gespielt? Genau, steht in dabei.
0: Äh, Buffon für Paris natürlich, wie bei Tore
1: auch, damit der Piero vorne rein kann für Juve. Ja, das war ganz logisch. Aber Del Piero Er wollte ihn nicht für Sydney bringen. Ah, Del Piero war auch einfach ein geiler Kicker. Ganz ehrlich, wenn du nur auf Sydney guckst oder nur auf Australien, war er natürlich auch in der top 11 aller Zeiten in, in Australien. Er neben äh, Bräuch äh, von, ich weiß gar nicht, wo hat der gespielt? Adelaide oder so? Ja, Gladbach. Ja, bei Gladbach Ach so, natürlich. Bei Australien. Ach, ja. in Australien. In Australien so, war ja. der mehrfacher MVP der Liga, ne? nachdem er bei ja. Gladbach und Köln irgendwie unterstes äh, durchschnittliches Level in der Bundesliga hatte. Sehr spannende Mannschaft auf jeden Fall, Roberto. Ich sehe hier noch einen Steven Gerard, einen Maldini auf links. Ja, brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Buffon im Tor. Terry, John Terry für Chelsea in der Innenverteidigung. Und Hab ich nie gemacht. Fühle ich Cannavaro. einfach nicht. Fabio Cannavaro bei Real. naja ah,
0: Weltfußballer, ne? Als ich ja. glaube, na nicht erster Verteidiger, aber auf jeden Fall das erste Mal seit X Jahren zu dem Zeitpunkt geworden.
1: Matthäus auch mal Weltfußballer gewesen, der war Verteidiger auch, ne? Zu dem Zeitpunkt war er ZTM. War der ZDM?
0: Ah, gut. Okay, der hat mhm. alles
1: gespielt. Der, ähm, ihr seht schon, wir sind auch, wir sind auch absolute Experten hier. Ne? Wir haben uns auf fast null vorbereitet, aber darauf kommt es ja auch manchmal an. Ja? Wir, wir es nee, ja muss einfach ja einfach aus. auch Spaß machen. Ja. Mann.
0: Ich finde das so geil, so geil mir diese Mannschaften anzugucken. Hier sind so geile Spieler. Ich habe hier jetzt einen Zettel offen. Da steht einfach Henrik Larsson drauf. Oh, den muss ich sehen. Alter, wer ist Henrik Larsson? Wie witzig ist das bitte?
1: Den muss ich sehen. Als linker Flügel. Oh, der, yeah. war, der war einfach Mittelstürmer. Stefan. Aber hier steht er als linker schön. Flügel seine top 11 mit Slatern bei Paris. Naja, okay. Naja, okay, sage ich mal. Da hat er natürlich ein bisschen geputzt. Und ich sehe einen Michael Ballack. Den haben wir noch gar nicht gehört. Aber Michael nee. Ballack glaube ich, ähm, öfter Zweiter geworden als, ich weiß gar nicht, beim Training gewesen. Ähm, Aber ich finde es auch sympathisch. Weißt du, so Ballack
0: bei Chelsea, statt Terry, statt äh, Lampard, statt Drogba. Stimmt. Finde ich
1: geil, einfach einen Ballack zu nehmen. das ist Für mich ist das sehr sympathisch. Absolut. Gehe ich mit. Edgar Davids auf links. Oh, dieser Mann. Also, war für einige Trikots von Edgar Davids gehabt im Juve-Trikot. Im Juve Allein für die 2003 und dem Zopf. auf dem Cover gewesen. Stimmt. Absolut. Also, gehe ich mit. Ist eine Legende. Kann da rein. Ja? Wenn ich nicht einen anderen Juve-Spieler genommen hätte, dann ist Genauso Edgar ist Davids es. da drin. Genauso ich Pavel. Ich hätte ihn super Netvet. gerne genommen. Wäre, ja. Also, hätte ich gerne drin gehabt, ja. Aber geht halt einfach nicht. weil da haben Wobei ja Pavel Nettwett, die niemand versteht, hat ähm, die Weltfußballerwahl
0: 2003 gewonnen vor einem Spieler der für mich das ist für mich nachher wenn wir unsere Elf aufstellen ist das für mich der undiskutabelste Spieler also der kommt auf jeden Fall rein ob du willst und nicht und vor diesem Spieler hat äh, Pavel Nedved 2003 die Weltfußballerwahl gewonnen Ronaldo sehr umstritten damals gewesen Ronaldo ähm, wir werden sehen
1: na gut ja da kommen wir nachher zu das sage ich dir doch jetzt <lacht> schon, ne? <lacht> natürlich ja geile Elf. Hier auch Lucio Lucio in der Innenverteidigung also, für Inter hatte ich auch drin hatte ich auch drin habe ich dann rausgenommen aber Lucio fand ich überragend, Champions League gewonnen. Ja, hat der Inter, hat auch mal Spaß gemacht, ich, ne? 2010. Was bitte? 2010 Champions League ja, gewonnen genau. mit Inter. Mhm. Also der Mann hat so geile Ausflüge nach vorne gemacht. Also der hat dieses Innenverteidigerspiel noch mal so revolutioniert, weil er wirklich bei jedem Tempo, also bei jedem, bei jedem Angriff ist er nach vorne gegangen. Irgendwer hat abgesichert, vielleicht auch nicht, war ihm glaube ich scheißegal. Und was der für Freistöße geschickt hat, ich glaube, ein Naldo hat sich da dran orientiert. Also Lucio. Ja, die, haben, die, die haben zusammen
0: geübt. Absolut gut. Vielleicht ist Lucio auch Naldos Vater oder sowas.
1: Möglicherweise. Bei ähm, Stefan haben wir zwei aktuelle Spieler mit drin, nämlich Virgil van Dijk, äh, wo man wohl sagen kann, von seinem Körperbau, von seiner Physis, von seiner von seinem Stellungsspiel ist das schon einer der ganz, ganz großen Innenverteidiger, die wir in unserer Zeit hier äh, aktuell haben, gehe ich total mit. Im ähm, Mittelfeld auch Kevin de Bruyne zu sehen und im Tor von der AC Milan Sagt man von der AC Milan? Nee. nee ich würde würd sagen, nicht
0: vom, von AC Milan. Von AC, vom AC Milan. Vom,
1: von AC Milan. Wie, wie auch immer. Auch da wieder die italienische Community. Generell relativ viele italienische Vereine mit dabei. Nicht italienische Spieler unbedingt, aber Italienische Aber das Vereine war ja auch einfach, ich viel. sag mal,
0: zu, zu unserer Generation. Das können wir, glaube ich, mittlerweile sagen. Mit äh, ich über 30, du fast 30. Das war auch die Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das war alles sehr, sehr italienisch geprägt. Die Spanier kamen ja so ab 2010 so rum. Ah so. ja.
1: Also, Barca hat vorher schon die Champions League gewonnen. Real, das weiße Ballett äh, ab 2000. Ja, okay, ja, Real äh, ist 1990, aber ja auch überall mit drin. Real ähm, ist ja überall mit dabei. 98 auch die Champions League gewonnen, glaube ich. So. Ne, Real. Oder aber 2000. Ich glaube so, Am Jahre.
0: prägendsten oder am stärksten waren die Italiener schon zu der Zeit.
1: Ja, definitiv. Also, vor allem halt die drei Großen. ne?
0: Inter, AC, Juve. So, das waren die, die zu der Zeit halt super krass definitiv. unterwegs waren. Ich
1: erinnere mich an einen unfassbar gutes 0 zu 0, bei dem ich nicht auf dem Sofa eingeschlafen bin im Champions-League-Finale 2003, hatten wir, glaube ich, hier auch schon in der Sendung, Juve gegen AC. Äh, bei meinen Nachbarn damals auf dem Sofa eingeschlafen, äh, absolut ja, eine tolle Erfahrung. Ähm, ein Spieler, der damals vielleicht noch nicht dabei war, das weiß ich jetzt gar nicht genau, war Dida, der steht bei Stefan im Tor. Ähm, AC Mailand wurde auch mal von äh, Feuerwehr getroffen, ganz unrühmliche Szene, hat dann aber zumindest mal äh, 2007, glaube ich, die Champions League gewonnen mit AC, ne? Also genau, wieder...
0: 2005 das Finale gegen Liverpool verloren.
1: Ja gut, sehr, sehr knapp verloren einfach, also dieses, wer sich das... Da habe ich
0: übrigens auf dem Sofa gesessen, zu Hause, Ja. also logischerweise zu Hause,
1: aber also wer,
0: wie alt wer... war ich da? Jetzt muss man kurz überlegen. Ich war 13, ja. zu Hause, unten auf dem Sofa, das Finale
1: alleine geguckt, ich habe keine Ahnung, wo meine Eltern waren, ja, also war ein geiles Finale. Wir wissen ja, dass auch Leute zuhören, die entweder noch nicht geboren waren zu dem Zeitpunkt oder vielleicht noch nicht so viel mit am Fußball äh, mit Fußball am Hut hatten. Aus meiner Sicht das beste Champions League Finale, was ich je gesehen habe. Ich glaube, das ist nicht aus meiner Sicht, das, 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 das da kann man mitgehen oder oder fällt dir jetzt auch spontan Natürlich. noch mal ein, was noch krasser war? Nein, oder?
0: Nee, also es gab mit Sicherheit Champions-League-Finals, die ihre eigenen Stories geschrieben haben. Ich denke jetzt an den Ausgleichstreffer von Ramos in der 92 Minute per Kopf. Gegen Damals gegen Atletico, wo sie dann in der Nachspielzeit dann noch 3-1 gewonnen haben. Also gab es natürlich schon geile Finals.
1: Dropbar, Aber ich glaube, von der
0: ganzen Genau, von der ganzen Story, äh, 3-0 zu zur Pause, dann, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten waren es? 15 oder so innerhalb von 15 Minuten, 3-3. Nach Einwechslung übrigens von Didi Hammann zur Halbzeit, also... Er hat zwar kein Tor geschossen, aber seine Aura hat es scheinbar ausgemacht an dem Tag. Ja, und dann halt im Elfmeterschießen das
1: Spiel gewonnen. Also Didi Hammer hat, glaube ich, keiner in seiner Top 11. Wir verlinken dieses Video äh, mal von diesem Finale, bzw. der Zusammenfassung und gehen zum nächsten Team, was wir hier noch haben. Ich sehe hier einen Spieler, von dem ich ein Video gesehen habe neulich bei Instagram und dachte, ja, ich fühle es. Ich fühle es, ihn in meine Mannschaft zu nehmen. Leider darf ich nur elf Leute aufstellen. Hätte ich 15 aufstellen dürfen, wäre er dabei gewesen. Nämlich Thierry Henry im Sturm in seiner Prime bei Arsenal.
0: So, Basti. Und äh, an der Stelle können wir den Podcast gefühlt auch beenden. Du hast Thierry Henry nicht in deine top 11 gestellt. Nein, ich habe ihn nicht in meine top 11 gestellt. Das, das ist der Spieler, der für mich undiskutabel ist. Ja. Absolut, der muss da rein. Ich verstehe. Das ist für mich, für mich ist das meine absolute Jugendlegende. Also es gibt für mich zu der Zeit, es gab keinen geileren Spieler als Teriori. Natürlich. Und auch jetzt im Nachhinein, der ist ja... Ich komme gar nicht zu Wort. Oh, natürlich. nee, sorry, aber der, der ist ja so, der ist ja auch fußballverrückt. Da hat, kennst du das Interview mit Romelu Lukaku von vor, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon drei, vier Jahre her, wo er erzählt, ja, mit, mit Ori, wir sprechen eigentlich immer nur über Fußball hier bei Belgien und so, der ist, wir sind beide total fußballverrückt, und unterhalten uns auch, wie Düsseldorf in der zweiten Liga in Deutschland am Wochenende gespielt hat. Das hat er so erzählt, das fand ich so geil und das macht ihn ja auch, das macht ihn ja weiterhin so sympathisch, ja. ich liebe diesen Typen.
1: Also es ist natürlich schon, also da, da brauchen wir uns nicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich zeige dem die Leute, die ich da drin stehen habe, und dann frage ich dich halt nochmal. Klar, wenn ich da mit der Prämisse rangehe, alle Spieler, nur die Spieler, die ich mal live gesehen habe, dann gehe ich da natürlich mit. Aber ich habe halt auch Leute genommen, die schon ein bisschen länger in, in der Fußballrente sind und äh, vielleicht sogar gar nicht mehr leben, teilweise. Und äh, von daher. Ist das halt, ja, aber ich, ich verstehe das alles, was, was gesagt wurde. Bei Sven haben wir nicht nur Henri im Sturm, sondern auch einen aktuellen Bundesliga-Trainer im zentral-defensiven Mittelfeld, Jabi Alonso. Ich glaube, es ist der Jabi, Jabi Alonso, sagen wir jetzt einfach mal. Jabi ja. äh, Alonso ist, glaube ich, der geborene Trainer. Er war der geborene Captain, er war der geborene Leader. Mit Liverpool die Champions League gewonnen 2005. Ähm unfassbar guter Spieler, bei Real lange Jahre gespielt, bei Bayern glaube ich fünf Minuten auf dem Trainingsgelände gewesen und gleich äh, abends äh, das Spiel gegen Schalke damals sogar gemacht ne? und in der, im Mittelfeld einfach unfassbar die, die, die ähm, Strippen gezogen. Für mich eine nachvollziehbare Wahl, absolut. Er steht jetzt hier wahrscheinlich für Liverpool im Team, das weiß ich jetzt nicht, da hätte ich glaube ich andere vorgezogen. Ja, aber das Zidane ist da sonst noch. In, ja, dann ist also für wenn wenn es schon um real
0: geht, weißt du? Genau, genau, sie dann für real, Xavi Alonso wird jetzt lahm ist da, also Xabi Alonso wird da schon für Liverpool drin sein.
1: Ja. Genau, dann haben wir auch Xavi Alonso. Oh ja. Oh, hast du Ronaldinho auch noch gar nicht gesehen, ne? Nee. Bitte? Also Ronaldinho scheitert bei mir an einer Person. Sonst ist Ronaldinho safe. Also, Ronaldinho ist für mich einer der besten Spieler, die ich je gesehen habe. Weil der einfach so Spaß gemacht hat beim Fußballspielen. Ja, das ist für mich zum Beispiel eine klare Unterscheidung von dem Cristiano Ronaldo. Ronaldinho gucke ich zu und bei dem habe ich Spaß. Ich gucke zu und habe Ronaldinho Spaß. Ronaldinho ist der
0: Fußball. Spieler, der zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht. Immer. Joga Monito,
1: das ist, das ist für mich, das Jahr 2004 bis 2010, ist für mich Ronaldinho. Niemand anders. Oh, Niemand ja, Angst. das ist schon stark. Und mhm. da haben Leute gespielt. Ich weiß. dann hat da gespielt. Der ist für mich ein bisschen vorher. Aber Ronaldinho überragend. Dann noch in der Ja, Mannschaft. auf jeden Fall. Kann ich nicht widersprechen. Er hatte jetzt auf rechts außen, ja, ähm, Andrea Pirlo. Der schönste Mann wahrscheinlich, äh, den die Fußballwelt je gesehen hat. Äh, alleine die Frisur ist glaube ich. Die schönsten Haare. Ja, ja. also die, die, die Haare sind super schön. Leider als Trainer nicht so durchgestartet, aber als Spieler glaube ich über jeden Zweifel erhaben. Das kommt noch. Das kommt noch.
0: Ja? Bist du sicher? Ja, bin ich mir sicher. Der hat vielleicht doch, den doch. falschen Start gewählt,
1: oder? Ist ein bisschen wie Henri. Ja gut, ist, ziemlich schnell, ziemlich ähm, ist halt vielleicht
0: trainiert. auch mit, mit Juve jetzt bei einer Mannschaft gestartet, die auch einfach nicht so gut aufgestellt ist und war zu der Zeit. Ja, gut, das, das kann man sehen. Ich sag mal sehen. so, bei Juve stecke ich ja nun zumindest ein bisschen mehr drin als bei anderen Vereinen noch. Ähm,
1: deswegen, ich glaube, wird das wird seinen Weg schon noch gehen. Wie du sagst. Ich sehe eine Mannschaft von Gordon, und zwar hat Gordon hier... Der einen
0: Erfinder quasi. Der Erfinder dieses Games, wenn man es so will. Ist das so? Ja, also er der ist ja der Grund, warum wir das früher in der Pause immer gemacht haben. Oder oft gemacht haben. Und äh, ein Spieler war mir klar, das ist der Spieler im zentralen defensiven Mittelfeld, Fabregas, der musste rein bei Gordon. Das ist ganz logisch, der, der durfte nie fehlen. Und äh, ja, auch ein Spieler für mich ganz vorne dabei, der hätte es eigentlich auch in meiner Elf geschafft, weil ich... Also, der musste wirklich leider raus, weil ich keinen anderen Sechser gefunden habe. Deswegen musste ich diesen Sechser von Inter nehmen. Und deswegen konnte bei mir der dicke Ronaldo nicht in die Mannschaft. Der steht hier für Inter Mailand drin. Er kann ich sagen, ist für mich der beste Stürmer aller Zeiten. für dich. Wenn der sein Talent durchgezogen hätte und nicht diese schwere Knieverletzung Ende der 90er gehabt hätte.
1: Ja, also, naja, danach hat er auch noch zwei Tore im WM-Finale gegen Oliver Kahn geschossen. Ne? Also das war jetzt Ja, auch, eben. Da war er jetzt auch nicht schlecht oder so. Aber klar, ich habe ihn leider selbst nicht, mehr, nicht so richtig wahrgenommen, als er damals bei Inter war. Da, da, da war er einfach zu seiner Zeit der beste Spieler im Sturm, den man sich vorstellen konnte. Also mit dieser Physis, mit dieser Power, die er da hatte. Schnell,
0: dribbelsteig. Unfassbar schnell. Wirklich, wenn, wenn, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, guckt euch zu diesem Mal Videos an, was der für Tore gemacht hat. Und ich sage, Hot Take, der leider nie bewiesen werden kann. Ich glaube, wenn Ronaldo seine Karriere lang fit geblieben wäre, würden wir über manche Rekorde von Ronaldo und Messi heute nicht sprechen. Also von CR7 Ronaldo und Messi nicht sprechen weil der dicke Ronaldo sie inne hätte.
1: Warum nennst du ihn nicht mehr sehr sicher. Ronaldo, weil er nach seiner Karriere ein bisschen zugelegt hat oder was? Oder war der Ja, wirklich? so wird er,
0: er. hat doch selber mal gesagt, wie, so im Sinne von, wie viel Pech kann man haben? Da bist du ein, ein, ein Weltfußballer und dann kommt ein anderer, der einfach nur ähm, ja, schöner ist als du und genauso erfolgreich und deswegen wirst du jetzt der dicke Ronaldo genannt, hat er selber ja. mal gesagt. Ganz lustig also für eigentlich. Für
1: mich, für mich auf jeden Fall der wahre Ronaldo ähm, kommt auch gleich in meiner Elf nochmal. Zurück das Thema, nicht weil er drin ist, sondern aus einem anderen Grund. Ronaldinho hier bei PSG, also ich glaube, da sind wir uns sicher. Ronaldinho hat weder in seiner Zeit bei PSG vor seiner Zeit bei Barca noch in seiner Zeit beim AC Milan nach seiner Zeit bei Barca nur annähernd an diese Leistung angeknüpft. Warum er jetzt hier drin ist, verstehe ich natürlich, weil Barca ist besetzt von Messi, kann ich auch alles nachvollziehen. dann hat er hier ja, drin. hier steht
0: ja zum Beispiel auch, Genau, genau. also der hat ja, Gordon hat ja Vereine genommen hier, dann für Juve, Seedorf für Ajax, erstmal finde ich Seedorf geil, Ja. Beckenbauer für den HSV, das ist schon witzig, Ramos für Sevilla, also es ist schon eine lustige Kombination an Spielern hier, ja. an Vereinen für die Spieler, die Spieler sind natürlich
1: geil. Ramos spielt natürlich jetzt wieder bei Sevilla, ich glaube aber er meint die ist Zeit quasi nur aktuell, ne? von früher, ne? also bevor er zu Real gegangen ist, ich glaube 2005 ist jetzt, nee 2005, das, da vertue ich mich. Ja. Nee, der ist 2005 zu Real gegangen. Ja, er hat auf jeden Fall, Fall keine 50 Spiele gegangen. für Sevilla gemacht. Nee, genau. Was ich spannend finde, nochmal zu äh, Clarence Seedorf zurück: drei verschiedene Champions League-Titel ähm, mit unterschiedlichen Mannschaften geholt. Äh, wenn ich mich recht entsinne, Real. Ist heute der einzige, ne? AC Milan und. Ajax. Ajax. Ist richtig. Drei verschiedene Mannschaften. Genau. Das ist äh, überragend. Bisher der Einzige, genau, der das geschafft hat. Ich glaube, äh, Trainer, bei den Trainern haben wir noch, ich weiß es gar nicht, Mourinho hat, glaube ich, auch nur zwei geholt. Ne? Ähm, wen haben wir noch? Genau. Nee, sonst. Pep hat auch, Pep nur, zwei. Hat auch nur zwei. Ancelotti. Ah,
0: Ancelotti, Ancelotti hat. Äh, Milan. Real. Real, AC. Oh, könnte es Ancelotti sein? Oh. Ich ich Jupp Heynckes hat Bayern und ähm, Real.
1: Real. Oh, früher bestimmt mal einer. Irgendwie so in den 60ern oder sowas. Uh, Hitzfeld hat Dortmund und Bayern. Mhm. Boah, Hitzfeld hat Dortmund und Bayern. Ey, du holst ja, den es Champions nicht mit Dortmund uh, und Bayern. Das könnte Ancelotti sein. Ich, ich, das ist jetzt unangenehm. Ich komme nicht drauf. Werden wir natürlich nachreichen. Wie immer, wenn wir irgendwas versprechen und es nicht tun. Ähm, ja, wir Freut müssen euch uns auch noch ein bisschen entwickeln. Wen haben wir noch hier? Channel 21 Tore haben wir schon besprochen. Dann gehen wir vielleicht mal über zu einer Mannschaft, die ich bei Instagram reinbekommen habe und ähm, die ist vom lieben Bennett. Bennett schickt uns äh, auch eine spannende Mannschaft. Ich glaube, der hat es nicht so ganz ernst genommen, was die Ein-Verein-Taktik angeht, weil er hat hier einen Philipp Lahm, einen Manuel Neuer, einen Franz Beckenbauer, einen Bastian Schweinsteiger. Die würde ich jetzt alle mal in ihrer Prime bei Bayern vermuten. Außer er nimmt also, Schweinsteiger. Neuer für
0: Schalke, Beckenbauer HSV, Lahm Stuttgart, Schweinsteiger Bayern. Ist doch ganz
1: klar. Schweinsteiger, vielleicht könnte man auch noch Menu zurechnen, weil von Menu hat er, glaube ich, auch keinen. Jordi Alba auf links. Auch noch ein aktueller Spieler. Spielt ja jetzt bei Inter Miami zusammen mit äh, Lionel Messi. Stimmt. Auch wirklich ein überragender Spieler, finde ich. Äh, kam. Oh, ich mochte den nie. Dings. Ja, findest du nicht? Also, ich finde schon, der war doch. Der war ja, schon das ist ein guter Spieler, äh, ohne Frage. Ne?
0: Auf jeden Fall, guter Spieler, aber ich, also ich habe halt so eine Spanien-Phobie seit diesen ganzen Spielen, die wir da 2008 und 2010 gegen die verloren
1: haben. Ja, gut. Okay, verstehe ich. Hat Jordi Alba 2008 auch schon mitgespielt? Weiß ich Vielleicht nicht, wahrscheinlich spöner. nicht. Aber,
0: aber ich mag einfach seit dem Spanier nicht so gerne. Okay, ist ja dein Ding.
1: Im Sturm auf jeden Fall Ronaldinho, Messi und Ronaldo. Und Natürlich ist Messi hier nicht bei Barca, sondern bei Inter Miami in seiner Prime. Logisch. Da hat er auf jeden Fall mehr Tore geschossen in den ersten Spielen als für Barca damals. Aber ähm, ansonsten auf jeden Fall eine sehr passable Elf hier. Kann, können wir leider nicht gelten lassen, weil wir glauben, dass das nicht immer die Prime war. Ich könnte noch auf einen Spieler oder auf einen, auf einen Kumpel kommen, der hier äh, mal auch wieder aus der Wertung ist, aber der eine sehr, sehr spannende Mannschaft eingereicht hat. Und zwar Julius. Ist auf jeden
0: Fall, also ist eine Idee für das, für das nächste Mal, ne? Ja, das der, so zu machen.
1: Vielleicht liefert er uns schon die Vorlage. Er hat nämlich quasi ähm, die Spieler genommen, nicht nach Vereinen, sondern nach Ländern. Das heißt, er hat nur er hat jedes Land einmal und ich sag mal so, die. Die Standard, die man so öfter hört, ne? Pelé für Brasilien, Cristiano Ronaldo für Portugal, Messi für Argentinien, Zidane für Frankreich, Iniesta, Spanien. Äh, Matthäus Deutschland, äh, Panenka für die Tschechoslowakei. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr spannende Wahl aus meiner äh, Sicht. Ist Panenka der, der den äh, Lupfer quasi beim Elva gemacht hat? War das Tscheche? Genau. War das ein Tscheche? Wahrscheinlich, ne? Buffon im Tor und dann Natürlich, Mittelstürmer, wer kann es anders sein als der Torschütze im EM-Finale 2004, dieses grandiose EM-Finale zwischen Griechenland und Portugal, es ist Angelos Caristeas, einer der Topstars, ich glaube, der war sogar immer bei Schalke, ne? so gut war der. In diesem, in <lacht> der war gefühlt überall Mal in der, der
0: Bundesliga dann zwischendurch, der wurde von Felix Magath immer mitgenommen, überall hin. Ja, auf jeden Fall geile Elf, also da hast du uns auf jeden <lacht> Fall wahrscheinlich Wurstburg? die Vorlage geliefert für unsere, für unsere nächste Challenge. Ähm, ja, wir haben jetzt noch einen hier oben, der einen Stürmer da reingepackt hat, finde ich mega geil. Also er hat auch er hat ein Bild gemacht von sich selbst, Daumen nach oben, mit einem Sticker, auf dem steht, es ist Davy Selke Samstag, deswegen darf Davy Selke natürlich im Sturm nicht fehlen, vielen Dank lieber Fabian. Fabian geile Mannschaft Dank für die Ansonsten, Mannschaft total also das ist so eine Mannschaft hier so oh hier ähm, ein Spieler dabei den wir auch noch gar nicht hatten Johann Cruyff auf der Szene. Ja.
1: unverständlich also, warum der noch nicht genannt einer wurde.
0: der den einer der den Fußball geprägt hat also der den Fußball revolutioniert hat als Spieler und als Trainer eigentlich verrückt ist der das das so ist der Grund vorkam, warum wir ja. gerade
1: City warum wir gerade City so spielen sehen das ist der Grund warum Louis van Raal so Erfolg hatte das ist der Grund warum Messi so ist wie er ist also der Mann hat einfach den Total Football Geprägt, ist ja Holländer gewesen. Ich komme gleich noch mal drauf. Ich will noch gar nicht zu, zu viel vorweg sagen. Er ist auch in meiner Elf. Ich kann das jetzt schon mal sagen. Der ist ein absoluter No-Brainer. Der muss in diese Mannschaft. Und er, ich habe ihn auch nicht bei Barca, sondern in seiner Zeit bei Ajax Amsterdam. Aber ist okay. wir gehen rein. Rio Ferdinand, Man United. Kann man machen, oder? Sehr furchteinflößend.
0: Ja, also die, die Innenverteidigung zwischen Ferdinand, äh, mit Ferdinand und Vidic, die, die hat seinesgleichen gesucht zu der Zeit.
1: Er hat hier. Äh, wir waren schon
0: wahnsinnig gut zusammen. Ja,
1: klar. Er hat hier Maldini an seiner Seite, ich glaube, Maldini und Ferdinand, die hätten sich auch gut ergänzt. Ohne, dass ja. ich jetzt fußballtaktisch da besonders stark drin stecke. Auch Zanetti auf der rechten Abwehrseite, ich glaube, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Und ein Spieler, der noch nicht lange tot ist, äh, Diego Maradona, äh, der das Tor, die Hand Gottes... Was, was eine Aussage? Ein Spieler, Neapel. der doch nicht lange tot ist. <lacht> ja, ich weiß nicht. Weiß nicht also, wie untermüsst man den wie sonst das so? Ja, ich meine, der hat, der hat bei ja, Neapel... Ja, die Hand Gottes. Der hat bei Neapel, also der hat was geschafft, was niemand anders, niemand anders auf der ganzen Welt für eine ganze Stadt geschafft hat. Also wenn du durch Neapel fährst, du hast ja gar keine Chance ohne Maradona da durch... Also wenn du durch München fährst, ja dann kommst du da ohne Beckenbauer durch. Wenn du durch... Äh, Dortmund fährst, kommst du da zwar nicht ohne Kevin Großkreuz durch, aber ohne an viele andere. Ja. Wenn du durch Barcelona fährst, vielleicht auch ohne Messi, aber äh, durch Neapel kommst du nicht durch, ohne dass du an jeder Ecke äh, irgendwie einen Maradona-Bezug hast. Irgendein Bild, irgendeine Zeichnung. Ja. Wahrscheinlich in jedem Café irgendwie. Das Stadion heißt ja glaube ich auch so. Also man kann genau. niemand anders nehmen als äh, Maradona. Und dann natürlich hinter dem besten Stürmer der Welt aller Zeiten Davy Silke. Ja. Ob der heute, äh, ob der dieses, äh, diese Podcast-Folge hört, wir, wir wissen es nicht. Wir wünschen es ihm natürlich, damit er wieder auf die Beine kommt. Wir werden ihm einfach, wir werden ihn einfach mal verlinken. Ja, ich habe ja vor der Saison gesagt, zehn Saison-Tore macht er. Ich weiß gar ja, nicht. Ja, waren wir
0: uns einig. Gucken, ob er seine Verletzung ein bisschen überwindet.
1: Wir hoffen es. Ich meine, wer soll bei, äh, sonst bei Köln Tore schießen? Genau. Das ist ja auch immer noch eine Frage, ne? Florian Keins vom Elfmeterpunkt. Aber sonst ist da ja nicht viel drin. Damian, jetzt haben wir im Prinzip Wollen viele durchgegangen. Ja, wollen wir
0: vielleicht zur Letzten kommen? Ich würde sagen, wir kommen noch zu der, die bei unseren Umfragen, die wir gemacht haben, die beste Bewertung erhalten hat. Oh
1: ja, hat. das finde ich, find ich spannend. Wollen wir
0: die noch einmal durchgehen? Ja, ja. Da habe ich nämlich aufgepasst. Das ist die Elf von Basti. Da ist ein oh, Yashin oh, im Tor. Basti, du darfst mir gerne mal verraten, in welchen Spielen Yashin besonders überzeugt hat für dich. Ja. Was er so für Leistungen gezeigt hat, was er so für ein Typ war auch. Ich glaube nämlich, du hast den schon dolle verfolgt zu seiner Zeit. Also ich glaube, Lewyashin
1: war Jahrhunderttorhüter, zwar äh, Jahrhunderttorhüter, glaube ich. Ist, ja, ist auf jeden Fall. Aber, Trick, aber also kann man ja, schon nehmen. <lacht> natürlich, aber das ist ja. Also für mich ist diese Elf,
0: das ist so eine richtige FIFA ähm, Ultimate Team Mannschaft aus äh, Icons. Wenn du dich damit ein bisschen auskennst, tust du nicht. Weiß Überhaupt ich. nicht. Du kennst ja wir meine haben, FIFA. Wir haben, wir ähm, haben einen Treue. <lacht> wir, wir haben einen Kafu für Rom, Okay, gehe ich mit. Kann man machen, wenn für man unbedingt drin haben will. Ja, weil ich es aber auch, ich finde ich find aber auch, also Außenverteidiger, wir kommen ja gleich zu unseren Mannschaften, Außenverteidiger war nicht besonders leicht. Schwierig, ja. Wir haben einen Moore, also den Engländer Moore von, von West Ham in der Innenverteidigung, der ist bei FIFA auch so abgrundtief scheiße. Ist das der Roger, Keine der Ahnung, dann später der war, auch äh, mal James Bond war? Der Weltmeister wurde auf jeden Fall, äh, 66. Ja, dann der James Bond. Der war bestimmt gut, war bestimmt Top-Typ, aber ich kenne den doch nicht, warum
1: steht der in dieser Mannschaft? Wahrscheinlich bei FIFA gesehen, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Wir fragen also, Viera sticht für mich noch aus, äh, ja. von, Arsenal, von, von Arsenal nicht Ori zu nehmen und Viera finde ich okay, weil Viera hat auch Saison. die sechster Position, die Invincibles, genau, oh, 2004. Äh, 2004 ungeschlagen Meister geworden. Das ist, und, das, ist, ähm, also das
1: ist für alle, die es sich damit nicht auskennen. Ja? Die sie haben nicht ein Spiel verloren in dieser Saison. Und das ist nach wie vor eine der grandiosesten Leistungen, die eine Mannschaft jemals verbracht hat. Vor allen Dingen damals noch in der Premier, also in der Premier League, nicht in der Estischen in der liga In England, das muss man das mal schaffen. Ja. Also schon, schon eine extrem gute Leistung mit Thierry Henry, mit Freddy Jungberg, mit Bergkamp, äh, Pires. Also unfassbar starke Spieler. Patrick Vieira auch dabei gewesen. David Seaman, glaube ich, im Tor. Die ja, haben bei FIFA auch Ziemann. so einen Spaß gemacht damals. Ja, absolut. Wer damit ähm, keine Niederlage äh, kassierte, ist schon eine gute Mannschaft. Wen haben wir da noch? Oh, so, dann haben wir
0: auf 10, auf 10 haben wir Rüth hullet. Ja. Äh, auch ich würde sagen, die FIFA Legende, also es gibt keine Icon, die also der kann alles bei FIFA, den kannst du wahrscheinlich kannst du den auch ins Tor stellen, der kann Außenverteidiger spielen, Innenverteidiger spielen, Sechser Zehner, Achter, Stürmer, Außenstürmer, der kann alles spielen. Einfach eine absolute FIFA-Legende, der Kerl.
1: Und dann hat er hier
0: also Hätte ich auch also gerne ins Team genommen. Hätte ich sehr gerne ins Team genommen, weil die Videos, die ich von ihm kenne Also, der war schon ein richtig krasser Typ, weil der auch einfach so riesig war. Das ist so ein richtig großer Typ und technisch einfach extrem stark und auch sehr spielintelligent. Er hat ja die Zeit bei Milan damals auch mitgeprägt. Ähm, Ende 80er, Anfang 90er. Aber ich habe ihn einfach nie selber gesehen. Deswegen kann ich ihn leider nicht reinpacken.
1: War das der, der Rudi Völler angespuckt hat? Ne, das war Frank Reichardt, glaube ich, ne?
0: Nee, das war Reichardt, ja genau, das ah, war Reichardt. Ja, okay.
1: Aber auch holländischer Nationalspieler, äh, schon ziemlich gut. Und dann hat er hier was genau. gemacht, äh, links außen äh, stellt er Ronaldo auf, klar, No Brainer, Ronaldo auf links außen. Auch bei Real, aber es ist nicht Cristiano, es ist der brasilianische Ronaldo, also der. Das ist der brasilianische Ronaldo. Äh, auf links außen. Einfach, Mann, weiß auch, ist nicht, das jetzt das einfach das mal Hitler linker Stürmer? Hat. Ja. ja. Und rechts Luis Fier. Hätte ja auch einfach, weiß ich nicht.
0: Auch geil. Und vorne natürlich die absolute Ötzer legende Joey Knoche. Ich glaube, dass das vielleicht auch mitunter der Grund war, warum diese Elf so weit vorne gelandet
1: ist. Joey Knoche, Fußballgott! An dieser Stelle liebe Grüße ans Team vom SV 08. Äh, nach wie vor eine absolute Legendentruppe. Wir haben da auch mal unsere Fußballschuhe geschnürt. Das hat nie für ganz oben gereicht. Ne? Das sind eher so dann Joey's, ähm, ja, Joey's Sphären, in denen der da unterwegs ist. Äh, dominiert Ja, Moment, das war nicht unsere ich, die Liga. Welt. Wollten wir aber auch gar nicht. Nee, nee, nee. Wir waren ja immer, immer eher auf... Alle. Und
0: dann haben wir es, oder? Also wir haben jetzt, wie gesagt, seid uns bitte nicht böse. Wir haben noch mehr Einsendungen gekriegt. Wir sind jetzt schon über eine Stunde am Brabbeln. Wir wissen auf jeden Fall, von welchem kleinen Italiener wir wieder einen Arsch voll dafür kriegen, weil die Folge so lange geht. Aber es macht auch einfach Spaß. Also nochmal ganz ehrlich, vielen Dank, dass ihr so mitgemacht habt. Wir hoffen, das war nicht das letzte Mal. Wir kommen bestimmt noch mit der einen oder anderen Challenge auf euch zu. Hat mega Spaß gemacht. War geil. Und jetzt kommen wir dann, glaube ich, langsam zu unseren Mannschaften, oder? Ich
1: dachte schon, du moderierst die Folge ab. Ich will noch einen sagen. Und zwar hat Johann uns noch eine Mannschaft eingeschickt, wo ich total spannend fand, dass er auf 10 einfach Mesut Özil genommen hat. Mesut Özil ist ja bei vielen im Gedächtnis einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, die je gespielt haben. Ich teile das nicht so richtig. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich Mesut Özil eher als lustlosen Spieler in Erinnerung habe. Also als jemanden, der nicht diesen Eifer gezeigt hat auf dem, auf dem Feld. Ja, wenn der diesen Eifer noch gehabt hätte, teile ich sofort. Ja, also gerade bei seiner Zeit äh, bei bei Real äh, und und Arsenal äh, natürlich über jeden Zweifel erhaben, aber immer dieses ein bisschen hängende Schultern und so. Ich weiß, das war sein Stil, aber deswegen. Kennst kann du dich ich ein bisschen mit
0: FIFA-Statistiken aus? So ein bisschen? Nein, natürlich nicht. Es gibt den Wert Vision bei FIFA. Den haben Spieler und ich finde. Nur dieser Wert, der müsste bei Ösil der höchste sein von allen Spielern. Vielleicht kommt De Bräune da noch mit oder ein Pirlo. Also, also auf jeden Fall spielt er in der Liga, was die Vision betrifft. Also der hat ja, der spielt Pässe, wo du denkst, den, also, den hätte ich morgen noch nicht gesehen, den Passweg. Na gut. Da fand ich ihn geil. Ansonsten gehe ich total mit dir mit. Der hat mich zumindest bei der Nationalmannschaft mehr aufgeregt als alles andere, weil er eben ja, seinen Spielstil hatte, wie er gespielt hat. Aber was der teilweise für, für Real und für Arsenal gezeigt hat, Natürlich, Schalker Legende ist ja ganz logisch, ähm, war schon stark.
1: Ja, kann man nehmen, auch für Schalke natürlich, auch für Bremen, äh, aber ähm, <lacht> stimmt, das bei war mir auch. ist er nicht drin. Nee, bei mir hat er es auch nicht ganz geschafft. So, Damian, wie gehen wir jetzt an unsere Top-11 jeweils ran? Also wir haben vorher gesprochen, wir wollen irgendwie so ein Thema machen wie ähm, wir besprechen eine Position, also wir besprechen Position für Position. Wir lesen jetzt nicht nacheinander unsere Elf vor, sondern wir haben so ein bisschen das Ziel, dass wir eine gemeinsame. Also ein bisschen Elf
0: Diskussions Diskussionsreihe, genau. Ja. Also natürlich sagen wir, wer in unserer Mannschaft ist und dann entscheiden wir, okay, der Spieler schafft es in unsere gemeinsame Elf. So. Dann rücken so, wir raus. Rangehen,
1: ne? Welchen Schalke hast du in der Mannschaft?
0: Das möchtest du direkt wissen, welchen Schalke ich drin habe. Hast du einen drin? Hast du, erste Frage. Erste Frage. Ja, genau. Ja, ich habe einen drin. Okay. Hast du einen Dortmunder drin? Ja. <lacht> Natürlich. Okay. Dann, dann habe ich noch eine Frage an dich. Bist du mit irgendeiner Position oder einem Mannschaftsteil von deiner Mannschaft nicht zufrieden oder ein bisschen unglücklich oder sowas?
1: Ja... Das liegt aber auch nur daran, dass ich nicht genau weiß, das war eine Zeit, in der ich nicht gelebt habe, einfach in den 70ern, ob das wirklich so hinhaut oder ob es eher so eine nachträgliche historische Verklärung ist, die vielleicht auch in meinem Elternhaus stattgefunden hat. Ich kann nämlich sagen, ich habe auch einen von Gladbach drin. Hardy, an dieser Stelle ganz ja, liebe das, Grüße. Das, ja. Kann ja nur, das kann
0: ja nur Günther Netzer es sein. Es ist
1: nicht Günther Netzer. ja. Günther Netzer hätte sich Was? zwar selbst in diese Top-11 eingewechselt, aber ich habe jemand anders genommen. Egal, <lacht> will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ganz kurze Frage an dich, Damian. Wie viel glaubst du, haben wir gleich?
0: Ähm, ich schätze, lass mich meine Elf mal kurz angucken. Eins, zwei ich weiß ja jetzt, dass es Ori nicht ist. Den hätte ich hundertprozentig gedacht, dass du den auch hast. Deswegen bin ich jetzt bei zwei bis maximal drei.
1: Okay, okay. Und äh, hast du äh, noch aktive Spieler drin?
0: Einen. Und einen, der letztes Jahr aufgehört hat. Okay. Ich habe zwei, also, hab zwei. Nach aktive. der letzten Saison.
1: Ah ja, okay. Ich habe zwei aktive und ich glaube auch den, äh, den du gerade angesprochen hast. Ähm, wir haben die Mannschaften vorher extra nicht ausgetauscht miteinander und ich habe mich auch bemüht, nichts in unser gemeinsames Notizbuch zu schreiben, sondern habe ein extra Notizbuch angelegt, wo Damian natürlich nicht reingucken kann, damit hier äh, absolut... Ähm, <lacht> freue mich da so drauf. Ja, Die Infos quasi äh, vorher nicht gedroppt werden. Wollen wir anfangen? Ja, gerne. Was war denn bei
0: dir die Position, wo du am meisten mit gehadert hast oder was für dich am schwierigsten war?
1: Mmh also ich habe im Vorgespräch ja schon gesagt, ich hatte drei offensive Mittelfeldspieler äh, und wollte eigentlich noch einen vierten nehmen. Dachte dann aber so, ja, okay, das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt hier nicht vier offensive Mittelfeldspieler nehmen. Das, das glaubt dir ja kein Mensch. Schwierig. Hinten rechts habe ich ein bisschen mit gehadert. Und dann auch zentral defensives Mittelfeld. Da hatte ich einfach nicht so einen guten Anpack, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, ich habe jetzt doch eine ganz stabile Elf zusammengestellt.
0: Ich, also ich bin auch bei Außenverteidigern. Außenverteidiger fand ich am schwersten, aber auch nur aufgrund eben unserer Regel, dass wir nur einen Spieler pro Verein nehmen dürften. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre hier wahrscheinlich einfach mal ins Blaue geraten, dreimal Real Madrid, dreimal AC Mailand, dreimal Inter Mailand drin, sowas in die Richtung. Ähm, ja, das hat es natürlich schwer gemacht, deswegen musste ich auch definitiv einmal so ein bisschen mogeln und einen anderen Verein nehmen, der, der wahrscheinlich nicht die Prime war. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und glaube, wenn diese Mannschaft so zusammengespielt hätte, wäre sie unschlagbar gewesen. Bin ich mir sehr sicher.
1: Okay, das ist ja schon mal ein Wort. Dann fang doch mal an. Gehen wir doch mal ins Team rein. Ähm, wer fangen wir hinten ist an? bei dir im Tor?
0: Im Tor? Da kommen wir <lacht> logischerweise. Hat, also Man konnte sich wahrscheinlich denken, ich musste ja einen Schalker reinpacken. Also ich kann gar nicht anders. Hatte die Wahl meiner Meinung nach zwischen Raoul und Neuer. Ich glaube, wer anders war von Schalke jetzt nicht in der Lage, in diese Elf zu kommen, wenn man es halbwegs ernst meint. Und ich habe mich für Manuel Neuer entschieden, für Schalke, also als Schalker in diesem Team, weil er natürlich schon bei Schalke auch Weltklasse war und zur Weltklasse gereift ist. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Porto 2008 im ähm, Achtelfinale der Champions League, wo er Schalke komplett alleine gecarried hat, alles gehalten hat. Auch hier, guckt euch dieses Video bei YouTube an, geisteskrank, was er da gehalten hat. Deswegen nur aufgrund dieses Videos kann mir hier schon keiner mehr kommen mit, wie Neuer bei Schalke Prime. Doch, auch da war er schon sehr, sehr gut.
1: Okay, also aber ist das, also ist das ernst, also ist das ernst gemeint oder ist es jetzt so, ja, irgendwie alle anderen Mannschaften waren schon belegt? Weil mir fallen durchaus ähm, Torhüter in der Geschichte ein, zum Beispiel neuer bei Bayern, äh, die irgendwie in ihrer Prime noch ein bisschen stärkeren als neuer bei Schalke. Kann das sein? Naja. Gehe ich
0: mit, wie gesagt, ich, ich, ich wollte ja, ich wollte auf jeden Fall einen Schalke einbauen. Ähm, Neuer bei Bayern, definitiv noch mal ein anderes Level, aber weil es ja nun mal derselbe Mensch ist und ich wirklich der Meinung bin, also das da, ja, lasse ich auch gern mit mir diskutieren, also lasse mich auf eine Diskussion ein, aber für mich ist Neuer der beste Torwart aller Zeiten, einfach weil er dieses Torwartspiel so revolutioniert hat. Das gab es bestimmt auch schon mal, wenn ich jetzt höre, dass Niyashin äh, der Torhüter des letzten Jahrhunderts war, der wird auch seine tollen Sachen gemacht haben. Ich liebe Gigi Buffon, auf den lasse ich auch gar nichts kommen, aber für mich neuer, ähm, der beste aller Zeiten.
1: Also, ich habe auch aufgeschrieben, eigentlich will ich neuer, aber ich habe einfach einen Bayern-Spieler, der mir noch wichtiger war in der Mannschaft und ich konnte mich einfach auf meinen Ersatztorwart Gigi Buffon äh, verlassen. Ersatztorwart ist nicht despektierlich gemeint, weil Gigi Buffon ist einfach einer meiner allerliebsten Spieler aller Zeiten und dieser Mann, wenn du dem ins ja. Gesicht guckst und siehst, wie er lacht, der Mann war zehnmal italienischer Meister, Weltmeister. 657 Einsätze in der Serie A habe ich mir aufgeschrieben, UEFA Cup-Sieger mit Parma. Und was ihn für mich zur Legende macht, er ist mit Juve in die zweite Liga gegangen, 2006, auf seiner absoluten Prime. In seiner absoluten Prime geht er mit in die zweite Liga. Und das finde ich übelst krass. Er hat Juve dann nur noch einmal verlassen für PSG, hat das auch relativ schnell gemerkt, dass das scheiße war und ging wieder zurück. Für mich Buffon im Tor, keine Diskussion. Neuer ich gehe mit, der hat das Torwartspiel revolutioniert, aber für mich ist einfach in, unter diesen Bedingungen noch ein anderer Bayern-Spieler wichtiger. Okay, können wir vielleicht so stehen lassen. Gehe ich mit, also ich, 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 bei Gigi, Gigi, Gigi
0: bin ich absolut bei dir. Ich liebe den Mann. Wenn der grinst, da geht doch die Sonne auf.
1: Ja, es ist so, es ist so. Habe ich jetzt gesehen, der ist jetzt Betreuer der italienischen, oder also Teammanager der italienischen Nationalmannschaft, kann die Jungs nur besser machen. Und die waren schon Ist wahrscheinlich so eine Art viel good manager Hoffentlich. Also, der und Pirlo vielleicht noch, der für den richtigen Wein sorgt, dann, das wäre, glaube ich, die perfekte Kombi. <lacht> ähm, in der Verteidigung, spielst du mit Dreierkette oder Viererkette? Ich spiele mit Viererkette. Und du? Ich auch. Für mich ist einfach die Viererkette eine von... eher geübte Formation. Nee, ich habe auch ein bisschen geguckt, wen nehme ich denn, was ich nehme ich für eine Formation, weil auch das, ne, also so ein 4-4-2 mit Raute, ist einfach das System, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja? Also, nicht erst seit Weder Bremen mit Diego und Jean-Micou, äh, Kenne ich die Raute einfach äh, im Mittelfeld. Oh, jetzt hast du ja, jetzt hast ja meine...
0: deine Formation ja. schon verraten.
1: Ist meine Formation, ja, kann ich kein Problem. Ich, aber 4-4-2 oh. mit Raute und vier offen, äh, drei offensiven Mittelfeldspielern, ne? Also das äh, relativiert das Ganze wieder. Also muss der Sechser ganz schön Arbeit machen. Ja, kann er aber auch, sag ich dir gleich, wer es ist. In der Verteidigung, wen hast du auf? Wollen wir von links anfangen? Lass uns doch noch von links anfangen. Linke Verteidigung?
0: Mein Linksverteidiger, ich hätte ihn auch gerne als Innenverteidiger aufgestellt, aber ich habe keinen anderen Linksverteidiger gefunden und er war auf links wahrscheinlich genauso gut wie in der Mitte, ist Paolo Maldini. Ja,
1: Ausrufezeichen. Darf, genau darf nicht fehlen. Genau darf gleich. in so
0: einer Mannschaft einfach nicht fehlen.
1: Habt ihr Bock auf Statistiken? Also
0: Ich habe immer Bock auf Statistiken.
1: Also über 1000 Pflichtspiele für Milan gemacht. In seiner Reicht Karriere... Schon in seiner Karriere nie woanders gespielt. Der Mann war aber nicht nur äh, oft dabei, sondern auch sehr erfolgreich. Er stand achtmal im Finale der Champions League, respektive Europapokal der Landesmeister. Damit Rekordhalter mit einem anderen noch dabei. Äh, der ist aber schon, schon, länger, äh, schon länger nicht mehr dabei gewesen. Also das war irgendwie 60er, 70er. Fünfmal davon gewonnen. Also er hat fünfmal die Champions League gewonnen. Das ist unfassbar viel. Fünfmal. Das Und das zu so einer Zeit, wo, das,
0: wo es halt noch nicht so Genau, wo es Ronaldo, Kroos etc. gab. Also zu einer ganz anderen Zeit. groß
1: Kroos, glaube ich, doch nur viermal. ne? Äh,
0: bin nee. ich jetzt ein bisschen auf Glattreis. Viermal
1: mit Real, einmal mit Bayern. Mit Bayern hat er auch gewonnen. So ist es. Äh, siebenmal Serie A gewonnen. Also fast so oft die Champions League gewonnen wie die Serie A. Hat die meisten Minuten bei Weltmeisterschaften gespielt. Nämlich äh, über 2200. Sein Leben lang bei Milan, anschließend auch Funktionär. Ich glaube, er wurde rausgeworfen. Kann das sein? Er ist nicht mehr bei Milan, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, sehr unrühmlich. Das äh, war sehr unrühmlich. Also absolute Magie, Wie das jetzt passiert ist. Die Nummer drei, seine ja. Nummer, ähm, wurde und, äh, im Prinzip unter das Tribünendach gezogen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Und die wird nicht mehr vergeben bei Milan. Absolut verständlich. Ähm, höchstens Zu einer recht. seiner Söhne darf sie nochmal nehmen, wenn die denn wollen. Und
0: auch gut. Kennst gemacht. du die Statistik mit Baresi, als die beiden zusammen in der Innenverteidigung gespielt haben? Nee. Ich kenne, äh, ich weiß jetzt nicht das Jahr, ich weiß nicht die Saison, das muss Ende der 80er wahrscheinlich gewesen sein, da haben die zusammen in der Innenverteidigung gespielt, ein ausgereifter Baresi, ein junger Maldini und die haben zusammen in 38 Serie A spielen, die es wahrscheinlich damals schon waren, also in einer Saison 16 gegen Toronto gekriegt.
1: Ja. viele Leute sehen übrigens Baresi auch als besten Innenverteidiger ähm, aller Zeiten habe ich gelesen. Fand ich auch ganz spannend. Ich habe mich ein bisschen, bisschen mal eingelesen. Barisi auch sehr, sehr oft genannt, wenn es um die Top-11 aller Zeiten geht. So, Innenverteidigung. Ja. Wer ist denn da so unterwegs bei dir?
0: Äh, sollen wir gleich beide machen? Ja, los. Oder erstmal ein einen? So, ich habe in der Innenverteidigung, das ist die der Mannschaftsteil, wo ich am unzufriedensten bin. Aber ich, damit will ich nicht sagen, dass die scheiße ist, sondern ich finde sie trotzdem total geil. Ähm, das ist bei mir einmal Nemanja Vidic, da musste hm. ich mich entscheiden zwischen Ferdinand und Vidic und ich fand einfach Vidic den, ich weiß nicht, ich, das ist für mich so eine Kante, ich brauchte eine Kante in meiner Abwehr, weil der Nebenmann ist Cannavaro oh. und hier habe ich, das ist meiner, den ich ein bisschen gemogelt habe, der ist ja ein bisschen kleiner, den habe ich bei Parma. Der hat mit Parma den Pokal gewonnen und den ähm, die, die Europa League hätte ich fast gesagt, den UEFA Cup, heißt also, der war bei Parma jetzt schon nicht ganz so schlecht. Ähm, wie gesagt, meine Innenverteidigung, gut ausgewogen, eine große Kante, die einfach alles wegreißt, was sich ihr entgegenstellt und mit Cannavaro, den intelligenten Innenverteidiger, der ein bisschen schneller ist, der die Leute ablaufen kann. Ich glaube, da habe ich eine, eine gute Mischung
1: hingestellt. Wen hast du da stehen? Also Ich gehe bei beiden natürlich total mit. Cannavaro bei Parma, gut, ich finde, das ist geschummelt aus meiner Sicht. Ne? Ich, er war Weltfußballer 2006, da war er nicht bei Parma. Ähm, ich habe, <lacht> du hast einen Dortmunder drin, das ich ist hab, so oder so geschummelt Und einen Gladbacher. Ich habe zwei Innenverteidiger, ich habe im Prinzip noch drei deutsche Verteidiger, außer Paolo Maldini. Ähm, der erste ist Franz Beckenbauer. Und ich erkläre auch, warum. Natürlich ist es jetzt nicht so schwer, auf Franz Beckenbauer zu kommen. Ähm, haben wir auch ein paar, paar Mal in euren ähm, Mannschaften gesehen. Ich habe ihn bei Bayern und äh, für mich ist das einer der ersten, also einer der Spieler, einer der der Spieler, vier Spieler, die für mich eine absolute feste Größe sind. Und da gibt es keine Diskussion, so wie bei dir vielleicht, Henri. Ich habe ihn nicht selbst spielen sehen, gebe ich zu. Ich habe ihn nur diskutieren sehen und die WM 2006 organisieren und dafür Geld einstreichen. Ähm, der Mann hat die Verteidigung revolutioniert. Er ist der Inbegriff des modernen Verteidigers aus meiner Sicht. Also, ein Ramos, ein Matthäus, ein Piquet, ein Puyol, die hätten niemals so gespielt, wenn Beckenbauer nicht irgendwann mal diesen Spielstil erfunden hätte, weil vorher waren Verteidiger einfach nur Brecher. Ja, das waren Kanten, das waren teilweise Liberos, die einfach nur reingehackt haben. Beckenbauer ist mit nach vorne gegangen, hat da wirklich viel fürs Spiel gemacht. Ähm, zweimal Weltfußballer in einer Zeit, in der Weltfußballer werden nicht wie bei Messi und Ronaldo zum guten Ton gehörte. Weltmeister als Spieler und Trainer. Das waren, also, wenn es überhaupt noch wer war, ähm, also schon sehr überragend, Europameister gewesen, dreimal die CL gewonnen, FIFA-Weltauswahl des 20. Jahrhunderts und Deutschlands Fußballer des Jahrhunderts. Was soll ich noch sagen? Ja, weiß, musst du nicht erklären. Also, da ist für mich, Ich glaube, der war auch in jeder Liste, die ich mir angeguckt habe, auf Platz 1. Ja, da ist auch für mich irgendwo ein Neuer, ich muss ein Neuer da hinten anstellen. Einfach. Auch wenn es mir weh tut weil ich ihn geil finde. Auch ein Gerd Müller muss ich einfach da hinten anstellen, weil ein Franz Beckenbauer noch mehr ähm, heraussticht aus meiner Sicht. An seiner Seite habe ich tatsächlich einen Dortmunder. Und das ist jetzt ein Hot Take. Ja, spielt auch noch. Spielt auch noch bei Dortmund. Und zwar ist es Mats Hummels. Das ist ein Scherz. Nein, es ist kein Scherz. Und ich gehe auch total mit bei ich habe <lacht> oh, niemanden von Menu. Ich habe niemanden von Menu in der Mannschaft. Ich möchte es aber gerne erklären. Äh, Mats Hummels spielt seit 2008 auf einem überragenden Niveau immer im Wechsel bei Bayern und Dortmund, ist Weltmeister geworden, hat die CL knapp verpasst, also wäre fast CL-Sieger geworden mit Dortmund. Und alleine wegen seinen Außenrisspässen möchte ich ihn gerne in dieser Mannschaft haben, weil die Außenrisspässe von Mats Hummels sind das Beste, was jemals gespielt wurde an Außenristpässen. Ich habe jetzt nicht jeden gesehen, ja, Kreisliga C irgendwo, vielleicht gibt es da irgendeinen ne, in Bayern, aber ähm, Mats Hummels, auch seine Tacklings, ich finde ihn, ihn als Leader geil, Natürlich kann man sagen, oh, da hätte es doch bessere gegeben, aber für mich war es einfach so. Ich habe lange überlegt, ich habe auch über Lucio nachgedacht, ich habe über Menu, also Vidic oder Ferdinand nachgedacht. Bei Ferdinand und Vidic muss ich wirklich sagen, da würde ich fast jetzt überlegen nochmal. Also auf Vidic können wir uns gern einigen, aber Hummels ist für mich einfach äh, ein, ein überragender. Einfach ein überragender Spieler. Ich hätte ja auch noch so Namen gehabt wie Nesta, Ramos, Pujol. Ja, das wären auch Spieler gewesen, die ich gesehen hätte, wenn sie nicht von anderen Vereinen schon oder der Verein schon von anderen Spielern geblockt wäre. Lucio, habe ich schon hm. gesagt. Ähm, was ist mit Marcel Desailly? Desailly, glaube ich. Desailly? Ja, auch nie bewusst. Den hatte ich auch auf der Liste. Den finde ich bei FIFA
0: auch immer ganz geil. Aber den habe ich auch nie bewusst spielen sehen. Europa und Meister. Deswegen und ist der bei mir nicht Frankreich. drin. Und hm. natürlich John Terry. Ich hätte den sonst auch reingepackt. Auch nicht schlecht. Mag ich, mochte ich leider nie. Der ist bei mir nie angekommen. Das ist genauso, kann ich vorwegnehmen, wie Gerard und Lampert. Die sind bei mir nicht drin, weil ich, ich bin mit denen nie warm geworden. Das sind einfach irgendwie ja, nicht meine... Verstehe ich. Nichts gegen die Menschen, aber
1: so als Spieler sind das, weiß ich nicht. Sag ruhig was gegen die Menschen, kein Problem. Ich, nö, ich kenne ich <lacht> ja nicht persönlich. Okay. Hallo klar, sehr freundlich. Nee, also äh, für mich, und dann, dann ist so die Frage, ne? Lucio, Desai, Terry, ganz ehrlich, Mats Hummels ist nicht viel dahinter. Er ist vielleicht dahinter, aber er ist nicht viel dahinter. Ist meine Meinung. Gut, du willst, siehst es anders? Mein Gott, dann mach weiter mit deinem Rechtsverteidiger. Ich
0: grinse gerade einfach nur in um die Kamera. Ihr seht es nicht. Hier. Yeah.
1: Ich habe es sogar bereitgelegt. Ich wollte es eigentlich zeigen in die Kamera. Das sieht man natürlich. Es ist für den Podcast jetzt richtig geil. Was oh, so jetzt, jetzt holt er schon wieder Dortmund-Trikot ja, raus. Ja klar. Was ist
0: mit diesem Mann los? Schmeiß es. doch die Dinger mal
1: weg. Hummels,
0: stark. Guck mal, Ich wurde, der ich wurde Anfang der Woche ich wurde Anfang der Woche von einer Hornisse gestochen. Ich, ich weiß schon ganz genau, warum ich Schwarz-Gelb einfach nicht mag. Ja. Ist das da. hat auch hat nicht nur fußballerische Gründe. Super.
1: Der weiß doch genau, oder die wusste Ach. genau, was, was Sache ist. ja, Dass du auch kein Dortmund in deiner Mannschaft hast, das, das Recht. Das <lacht> hast du gleich an. reingehauen. Ja, wen hast du auf rechts?
0: Auf rechts ähm, ein bisschen, ja doch, also ich hätte gern auch einen anderen Spieler genommen, auch wenn ich den hier total feier, hier habe ich meinen Bayern Spieler Philipp Lahm ist für mich der Inbegriff eines unserer, unserer, unseres Weltmeistertitels. Ich fand ihn aber schon immer cool, im Strafraum im direkten Zweikampf gegen Lionel Messi sich die Kapitänsbinde richten, mit Merkel äh, ein lustiges Interview führen. Ich finde ihn einfach cool. Also das ist für mich, ich glaube, der hat in seinem in seiner ganzen Karriere, nicht, was heißt, ich glaube, der hat in seiner ganzen Karriere keine rote Karte gekriegt. Hat aber gefühlt in jedem Spiel drei, vier Gretchen rausgehauen, die aber einfach so punktgenau waren, dass er einfach nie vom Platz gestellt wurde in seiner ja. ganzen Karriere nicht. Einfach ein total geiler Typ. Also der ist für mich auf rechts gesetzt. Ich hätte aber gerne, und den habe ich hier bei keiner Mannschaft gesehen, wunderte mich ein bisschen, äh, Ein Lilian Tyrann ja. hätte ich gerne aufgestellt. Ja, hatte ich aufgeschrieben. Aber der hat halt hauptsächlich bei Juve gespielt. Ja.
1: Und, äh, da kommt noch ein anderer. Genau deswegen, genau deswegen hat er nicht gepasst, auch bei mir, weil ich Buffon einfach im Tor habe. Aber Lilian Thuram hatte ich auf jeden Fall auf meiner Liste. Hätte ich gerne mit reingenommen, weil ich ihn einfach unfassbar gut fand äh, in seiner ja. Zeit äh, bei Juve, bei Frankreich. Also unfassbar guter Spieler. Äh, Mache ich total Auch oh, ein cooler dran. Typ. Ähm, ja, absolut.
0: Wen hast du da stehen? Du hast ja gesagt, da kommt jetzt noch ein Deutscher. Du hast mit Franz Beckenbauer aber schon einen Bayern-Spieler. Ja. Kommt da jetzt Philipp Lahm von VfB oder kommt da dann Gladbach-Spieler? Nein, also
1: erstmal ähm, Chapeau, also Philipp Lahm ist für mich ein No-Brainer. Die, die, die ähm, ikonische Grätsche von Philipp Lahm, er grätscht ein bisschen von, von, also von, von hinten. So also kommt von hinten grätscht und äh, grätscht den Ball so ab, dass er gleich im Spiel bleibt, quasi, dass er gleich wieder in die andere Richtung laufen kann. Also wirklich eine und ja. also, das ist, war so. Das verbinde ich mit Philipp Lahm. Und ja, den hätte ich da auch hingestellt. Aber Bayern war einfach schon belegt. ja. Und Beckenbauer ist für mich größer als Lahm. Das, ist das gehört dazu. Finde ich okay. Von daher musste ich mich auf rechts einfach für einen totalen hot -Take entscheiden. Und ich weiß, ich habe Inter nicht in der Mannschaft. Ich habe Manu nicht in der Mannschaft. Gary Neville hätte hier stehen können.
0: Das ist so crazy. Ich habe
1: mich dagegen entschieden, weil ich auch ein bisschen pokern wollte hier. ne? Und ich habe auf der rechten Seite den Europameistertrainer von 1996, Berti Vogts. Was ist los?
0: Hast du ihn mal spielen? Ja, geil. Nein, ich hab den nicht spielen sehen. Ja. Deswegen kann ich. Ich, ich, ich lache, weil ich finde das einfach witzig. Dann lach doch nicht. Also, es ist geil. Ich finde es total lustig. Also, Keine Ahnung, ob der gut war. Ich meine, also, der wird gut gewesen sein, aber. Ihr kennt ja die Geschichte. Ich des hab, Podcasts. Weiß nicht. Ja.
1: Liebe Grüße an Hardy. Äh, Damian kriegt wahrscheinlich morgen wieder 30 Minuten Sprachnachricht. Ich find's richtig geil. Ich würd's feiern.
0: Ja, also. <lacht> Freue ich mich drauf? Eigentlich schade, aber warum hat Hardy keine Mannschaft aufgestellt, frage ich mich.
1: Ja, das freue ich mich auch. Das muss er vielleicht nochmal nachliefern. Vielleicht hat er das auch die machen. Weisheit mit Löffeln gefressen und kann uns hier allen nochmal was zeigen. Ähm, also ich will einfach ein Gladbacher, weil, weil es passt zu unserem Podcast, es passt zu meiner Familie und es passt, auch, es passt auch ein bisschen rein, weil ich meine, der Mann war Weltmeister, der Mann war Europameister als Spieler und Trainer, ähm, Fünfmal deutscher Meister mit Gladbach, immer nur bei Gladbach gespielt, relativ früh dann die Karriere beendet, zweimal uefa Cup Sieger, zweimal Spieler des Jahres in Deutschland, Gladbachs Rekordspieler in der Bundesliga und Gladbach, also hallo, alle die unter 50 sind, werden es nicht glauben, aber Gladbach war mal ein absolutes Spitzenteam der Bundesliga, also das beste Team der Bundesliga mit Bayern zusammen im, in den 70ern, die haben sich ja abgewechselt mit den Meisterschaften, was soll ich noch sagen? es ist für mich Berti Vogts und er bleibt da auch drin, er ist mein Rechtsverteidiger, er ist der Terrier. ja. Er bringt einfach neben einem grazilen Beckenbauer, neben einem grazilen Hummels, bringt er einfach nochmal die Härte rein, die diese Mannschaft braucht. Deswegen für mich Berti Vogts. Du hast Inter Mailand nicht in einer
0: Mannschaft, du hättest da einfach Zanetti hinstellen können. Aber was hat Zanetti, was Berti Vogts nicht
1: hatte? Zanetti. Basti. Das ist doch kein Argument. Was? <lacht> ich habe es dir gerade vorgelesen. Zanetti. Also Zanetti ist ja, natürlich gut, Wenn ich nur nach Statistiken gehe, dann sieht meine Elf auch ganz anders aus. Wenn wir nur nach Namen gehen, hätte ich auch Matriciani von Schalke aufstellen können. Finde ich sowieso einen absolut geilen Müssen, Namen.
0: müssen dann sogar. Dann hätte
1: auch Rocco Reitz seinen Weg in die ja ja Hätte ich doch wieder einen Gladbach gehabt.
0: Ja, aber wenn wir wenn wir jetzt schon den Schwung zu Inter Mailand machen, dann würde ich vielleicht einfach mal mit meinem
1: Sechser weitermachen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was, Sechser? Weshalb Ein lodermadeus
0: Madeus? Zwei ja, Lothar Matthäus.
1: Lothar ja. Matthäus auf der
0: sechs für Inter Mailand. Ja. Ähm, halb, halbwegs gemogelt, weil ich ihn für Inter Mailand nicht habe spielen sehen, sondern nur für Bayern. Aber der musste rein, weil wegen Lothar Matthäus bin ich Fußballfan geworden. Das war so der erste Spieler, der also ja den ich wirklich habe spielen sehen, den ich wahrgenommen habe, einfach... Total geiler Typ gewesen, super Spieler, egal, wenn du irgendwie Sportnachrichten geguckt hast. Lothar Matthäus war immer gut, hat immer die Spiele entschieden, Tore gemacht, was weiß ich. Und ich habe mir früher immer, wir haben einen großen Garten, also meine Eltern haben einen großen Garten, ich heute nicht mehr. haben habe mir Schuhe zugebunden, also ich weiß nicht mehr, ob es Fußballschuhe waren, würde ich im eigenen Garten angezogen habe oder normal ist ja auch egal. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich hinten in den Garten ins Stadion einlaufe, ich bin Lothar Matthäus und äh, ich werde jetzt eingewechselt kurz vor Schluss und schieße dann das entscheidende Tor oder so. Mit, was weiß ich, wie alt ich da war, 6-7 oder so. Fand ich total cool, das verbinde ich mit Lothar Matthäus, deswegen durfte der in der Mannschaft auf gar keinen Fall fehlen. Ähm, und er ist tatsächlich der Grund, warum Ronaldo nicht drin ist. Weil den wollte ich nicht für Real Madrid nehmen, oh. da habe ich ihn anders. Den wollte ich nicht für PSG nehmen, FPSG äh, für PSW, also ein Ach oh, nee, das
1: wäre auch, auch nicht. Für Barcelona
0: auch nicht. Und deswegen fehlt der bei mir, weil der hatte meiner Meinung nach bei Inter seine beste Zeit. Ja. Ähm, aber Loda musste rein. Ging für mich kein Weg dran vorbei. Aber auch, muss man auch sagen, es gibt auch wirklich nicht so richtig viele Sechser. Nee. Edgar Davids wäre mir noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob man Jaja Tureda hätte hinstellen können. Bei mir war ja. auch wichtig, dass meine Mannschaft auch liefert. Also meine Mannschaft hat ein ganz klares Spielsystem. Lothar Matthäus ähm, schützt die beiden anderen Zentralmittelfeldspieler. mittelfeldspieler Ich spiele in einem 4-3-3 mit einem Sechser und zwei Achtern. Die beiden Achter sind eher die Kreativen und deswegen war wichtig, dass ich mit Lodder da einen stehen habe, der die Mitte wirklich komplett abreißt.
1: Ja. Also Lodder bei, äh, bei Inter, da habe ich einfach zu wenig äh, Ahnung von. Ehrlich gesagt, ich hätte ihn jetzt eher bei Bayern gesehen aus, aus, aus meiner Sicht, weil er da auch einfach wesentlich länger gespielt hat. Ähm, aber kann natürlich, also kann da mitgehen und er wäre auch jetzt in meiner, also auf den kann ich mich einigen im äh, defensiven Mittelfeld, weil ich einfach einen Spieler habe, den wir wahrscheinlich erst in zehn Jahren in der top 11 äh, aller Zeiten sehen werden, aus meiner Sicht. Es ist ein Spieler von Manchester City und es ist nicht Jaja Touré. Rodri? Es ist Rodri. Und ich sag dir auch warum, weil dieser Mann also das ist jetzt wirklich ein Spieler, den habe ich live spielen sehen, den kann man live bewundern, der ist 27. Ja, das ist jetzt, also das ist wirklich ein absoluter Hotdog, den in die Top 11 aller Zeiten zu nehmen. Aber ich sage dir, in 5, 6, 7 Jahren werden wir nur noch davon sprechen, dass der der beste defensive Mittelfeldspieler aller Zeiten war. Er hat natürlich auch ein gutes Team, er hat einen guten Trainer, muss man dazu sagen, das muss man alles mit einbeziehen, aus meiner Sicht. Aber was der macht auf dem Platz, ist einfach brutal. Er ist die Holding Six, die Tuchel sucht und natürlich nicht bekommt, weil er viel zu teuer wäre und der geht nicht von City weg. Aber er verbindet dieses Holding-Six-Dasein noch mit Torgefährlichkeit. So, ganz kurz. Äh, ich gucke mal ganz kurz hier in meine, in meine Tabelle. Der hat in den letzten beiden Spielzeiten zusammen neun Tore gemacht. Das muss man nicht als defensiver Mittelfeldspieler. Diese Saison schon zwei Tore. Und ich finde, der ist für 70 Millionen zu City gegangen. Er ist der absolute Stil. Er ist der absolute Stil der letzten Jahre. Rodri äh, sorgt dafür, glaube ich, dass diese Mannschaft über sehr viele Jahre sehr stabil stehen wird.
0: Ja, ich, also ich kann jetzt gar nicht viel gegen sagen. Natürlich wäre er nicht in meiner Top... Also er ist definitiv nicht in meiner top 11 aller Zeiten. Aber es ist auch immer schwierig, Sechser zu definieren. Ich glaube, Sechser ist so eine Position, die ist für Fans... Oder also wenn, du, wenn du Aufmerksamkeit von Fans willst, ist das die undankbarste. Und von daher kann es sein tatsächlich, dass Rodri... Ja, dass wir in zehn Jahren davon sprechen, dass er einer der besten Sechser aller Zeiten ist. Das möchte ich, möchte ich ihm nicht absprechen. Dafür fällt einfach zu wenig auf. Ja. Ich erinnere mich an ein Zitat von Mourinho, der mal gesagt hat, wenn ihr wüsstet, was Kedira fürs Team macht, dann würde der hier ganz anders behandelt werden, als er noch bei Real Madrid war. Ich weil mich er einfach so, so unscheinbar gespielt hat, aber wichtig war. Und so ist das, glaube ich, bei Sechsern. Dass ja. die meisten Sechser, die fallen einfach nicht großartig auf, die machen aber einen Heidenjob für ihre Mannschaft, weil die ja. logischerweise das Mittelfeld und die Abwehr zusammenhalten ja. und die Räume dazwischen zumachen deswegen möchte ich Rodri nicht absprechen, dass der in zehn Jahren auf jeden Fall
1: in so eine Elf gehören könnte. Ein Hoch auf die Sechser dieser Welt. Ich, mir fällt noch ein, ich glaube, es war ein Karlsruher Trainer, der mal über Gottfried Aduobe gesagt hat beim Karlsruher SC, <lacht> dieser Mann ist der Grund, warum wir Bundesliga spielen. Und äh, das fand ich wirklich ein starkes Zitat, weil das über einen Menschen zu sagen, den man noch nie vorher gesehen hat auf dem Platz, weil der halt nicht auffällig ist. Aber der hat halt einfach dafür gesorgt, dass alle Linien passen. Der hat dafür gesorgt, dass Zweikämpfe gewonnen werden. Der macht aber leider nie den Schlenzer äh, in der 93. Minute aus 16 Metern vom Strafraum Eck. Dafür sind andere Spieler da. Und zu denen kommen wir jetzt. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen weiter ja, vorne mal gucken, wen wir da so. Du in hast ja haben. eine
0: Raute mit drei Zehnern oder eher, drei eher offensiv angehauchten Mittelfeldspielern, wovon einer Johann Kräuf ist. Möchtest du uns die anderen beiden einfach mal nennen?
1: Also erstmal, ich habe Johann Kräuf. Das ist für mich der zweite Spieler nach Beckenbauer, den ich in meiner ja, sage ich mal, in meinem, ich habe neulich bei Calcio Berlin im Podcast so einen ganz, ganz interessanten Begriff gehört, so der Mount Rushmore des Fußballs. Also die vier zementierten Leute, die quasi in meinen, also die für mich, die den Fußball, also nochmal übersteigen, ne, über Legendenstatus hinaus nochmal einen drüber. Ja, Mount Rushmore ist für mich Johann Kreuf, weil er hat einfach den Fußball wie wir ihn heute kennen, entwickelt. Er, er, sorgt, er hat dafür gesorgt, dass der Fußball so ist, wie er heute ist. Dass Pep Guardiola so trainiert, wie er trainiert. Dass Barca so gespielt hat, wie Barca ähm, gespielt hat. Ähm, ich wollte gerade sagen tic tac to das war eher eine Band. Äh, Tiki-Taka hatte er quasi vorgegeben, ja, 30 Jahre <lacht> früher einfach nur. Ist leider schon gestorben. Äh, dreimal Weltfußballer, 163 Tore, 124 Vorlagen in 253 Spielen. Als Trainer die Champions League gewonnen, viermal spanischer Meister. Also er ist einfach dafür verantwortlich, dass diese vielen Top-Fußballer, die wir gerade haben, so spielen, wie sie spielen. Und deswegen ist es für mich Johann Kräuf.
0: Gehe ich mit, also kommen wir wieder zu meiner persönlichen Regel. Ich habe den Leider nie spielen sehen, ansonsten wäre ja. er bei mir auch zu 99 Prozent locker am Team gewesen. Kann man sich ganz gut Weil mal... Weil über den auch einfach, über den. Also selbst als jemand wie ich, der den halt nicht hat spielen sehen, weiß man trotzdem relativ viel über ihn, weil, weil er immer wieder mal erwähnt wird in Dokus, in Erzählungen, ja. wenn du Pep Guardiola hörst, ne, der, der redet halt nur davon, dass Kräuf ihn geprägt hat. Ja. Also ich kann das schon nachvollziehen. Sehe ich total ein.
1: Man kann sich gu gut mal so WM 74 angucken, da äh, äh, haben die Niederlande ja gegen Deutschland verloren im Finale. 2-1, äh, ähm, guckt euch mal an, wie Johann Cruyff spielt in dieser WM und ihr seht, also besser, besser kann man zu diesem Zeitpunkt nicht Fußball spielen. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich krass. Bei mir ist er ein rechter Mittelfeldspieler. <lacht> äh, auch wenn er sich wahrscheinlich eher als Zehner gesehen hätte.
0: <lacht> ja gut, du kannst ja eine Raute auch mit einer zentrale Raute machen.
1: Ja gut, aber also, da sprechen wir dann nicht mehr darüber, dass es irgendwie... Wen hast du denn noch? Für, für größte Ehren reicht. Ich habe noch... Sine, den sie dann, weil er für mich einfach vor der Zeit Messi... War ja für mich der GOAT. Ja. Also der greatest of all times im Fußball. Für mich persönlich, ne? Ohne dass damals kannte ich diese ganzen Pelés und sowas, die ganzen Erzählungen kannte ich noch nicht, ne? Sie dann einfach, alleine die dann drehung ist der ikonischste Trick, den ich kenne, den ich tausende Urlaube nachgemacht habe. Der, der hat, glaube ich,
0: unsere Kindheit geprägt, oder? Ja, absolut. Es war der erste Trick, der nach einem Menschen benannt war. Also für uns gab es bestimmt schon vorher. gab es auch schon war, vorher, glaube ich. Aber du, du ja. hast schon
1: recht, klar, das, das ist so. Sein Tor ähm, im CL-Finale gegen Leverkusen, ähm, selten was Hatten Besseres wir schon gesehen. schon mal das Thema. Selten was Besseres gesehen, das müssen wir eigentlich mal verlinken. Leider ein ziemlich unrühmlicher Abgang nach dem Kopfstoß gegen Materazzi, aber trotzdem dreimal Weltfußballer, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger. Dieser Mann hat Superlative noch und nöcher, dann gewinnt er mit Real dreimal in Folge die Champions-League als Trainer. Leute, die, sie dann ist, einer dem Nichts, der ne? besten Spieler aller Zeiten. Er schafft es nicht mal in meinen Mount Rushmore, aber er klopft an.
0: Ja, habe ich logischerweise auch drin, geht kein Weg dran vorbei. Habe ich so übrigens für Real, der, ne? Also nicht, boah, nicht weiß dass er jetzt
1: denkt, dass ich hier den für Juve habe, statt Buffon oder so, ne? Buffon habe ich auch drin. Ist für nee,
0: Real. Ja. Ich bei mir auch ganz klar, Real Madrid. Beste Zeit da gehabt. Er Hat einfach mega Spaß gemacht, dem weißen Ballett damals zuzugucken. Boah, was ein Spieler. Ich weiß gar nicht, also da findet man gar nicht die richtigen, richtigen Worte für den. Hast du auch drin? Was der alles äh, gerissen hat, wie der das Spiel auch. Der hat das Spiel auch. Also, wenn es, wenn es mal vergleichst, so Sidan und Ronaldinho, wir hatten ja vorhin schon das Thema Ronaldinho, wenn du dem zuguckst, der zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht durch seine Art, Fußball zu spielen. Und ich finde, Zidane, der macht das Ganze noch, also auch und noch in ein bisschen effektiver. Also, der. Ja. baut dabei das Spiel der Mannschaft noch mehr und cleverer auf. Deswegen würde es für mich sie dann
1: über Ronaldinho. Ja, gehe ich mit. Für mich ist Ronaldinho nur aus einem einzigen Grund nicht in dieser Mannschaft und der heißt Lionel Messi. An Lionel Messi kommst du nicht vorbei. Deswegen ist Ronaldinho nicht mit drin. Aber in jeder anderen Welt wäre Ronaldinho in meiner Mannschaft, weil er mich einfach so unfassbar geprägt ich hat. Ich freue mich
0: schon auf unsere Sturm rein. Ja,
1: wen hast du denn im Mittelfeld
0: noch? Ähm, wie gesagt, ich, ich baue ja langsam diese Mannschaft auf. Ne? Starke Innenverteidigung, Außenverteidiger, Lahm kann gut flanken, Maldini verteidigt vielleicht auch noch nach innen, Lodder läuft alles ab. Und jetzt habe ich mit Zidane und Pirlo die beiden Achter in meinem System, die das Spiel lenken, die den Takt geben. Pirlo die die Schnittstellenpässe spielen, weil ich habe nämlich im Sturm relativ schnelle Leute. Und Pirlo und sie dann sehen die Laufwege von diesen Spielern, bevor sie wahrscheinlich selber wissen, dass sie diesen Laufweg gleich machen werden, spielen den Ball dann schon perfekt in die Schnittstelle, über die Abwehr, die packing -Rate ist unfassbar hoch in meinem Team. Und deswegen habe ich Pirlo da noch stehen, der in einem Interview gesagt hat, auf die Frage, ob er denn vor dem WM-Finale 2006 nervös gewesen sei, sagt er, nein, ich habe noch einen Mittagsschlaf gemacht und danach eine Runde Playstation gespielt.
1: Zwei Bücher über Wein. Also gelesen. ruhiger
0: ruhiger kann man nicht sein als ja. dieser Mann. Deswegen, der durfte bei mir nicht fehlen. Das ist mein Juve-Spieler. Klar, der hatte, oh. das ist zum Beispiel so ein Spieler, wo ich sage, der hatte seine Prime bei mehreren ja. Mannschaften. Ja. Der ja. war bei AC geil, der war bei Juve geil. Ja. Ähm, und deswegen, und, und Juve hat den for free gekriegt. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. AC wollte ihn nicht mehr. Ja. Das ist geisteskrank, den abzugeben. Das war wirklich. Deswegen, also der durfte bei mir nicht fehlen. Ich finde ihn einfach zu geil. Das komplettiert dann mein Mittelfeld. Bei dir fehlt aber noch einer, oder?
1: Bei mir fehlt noch einer. Ich hatte ihn vorhin schon angepriesen, nämlich der Mann, der seine Stadt, eine Stadt eingenommen hat wie kein Zweiter. Neben dem Platz absolut auch, auch zweifelhaft manchmal, also unrühmlich. Und zwar ist es Diego Armando Maradona. Armando. Den musst du in deiner top 11 haben. Den musst du da drin haben. Alleine wie er bei der WM 86 spielt, ist ein Gedicht. Es ist ein, also es ist ein absolutes Gedicht. Und ich habe ihn nicht spielen sehen bei der WM live, aber ich habe mir viele Spiele, irgendwann mal habe ich Spiele davon gesehen. Dieses Handtor äh, gegen England im Viertelfinale. Dieses, oder ich, ich glaube, im, im Viertelfinale war dann auch noch das, dieses Tor, wo er irgendwie 70 Meter einen Solo-Lauf macht. Also Leute, das kann man mir nicht erzählen. Ja. Da kannst du mir sechsmal Victor Boniface hinstellen. Äh, da im, ähm, im Sturm bei Bayer Leverkusen mit seinen Sturmläufen. Gegen Darmstadt. Da, Ja, genau. <lacht> da habe ich halt Diego Maradona. Ja, Zeig es auf dem Niveau, okay. Zeig es auf dem Niveau, okay. Aber ansonsten für mich ähm,
0: Vielleicht einigen wir uns für unsere gemeinsame top gut. 11 nachher darauf, dass ähm, Maradona da reinkommt und Loda Matthäus weil die beiden natürlich auch zusammen eben genau die beiden WM-Finals 1986 und 1990 geprägt ja. haben.
1: Kann ich mich äh, kann ich mich anschließen. Könnte ich auch von den, von den Vereinen noch Sehr möglich gut. machen, wenn wir Matthäus bei Inter nehmen. Maradona natürlich bei Nea. Ja, stimmt, du
0: hast ja gar keinen von Inter. Ne, genau. Ja, wo sonst?
1: Kommen wir zum Sturm. Da habe ich nur noch Jetzt zwei. Jetzt kommen wir Leute. an den
0: spannendsten Mannschaftsteil. Ja, bei mir sind es drei. Einen kennst du bereits. Bei mir, auch. ich habe einen Dreiersturm, links außen, genau, links außen Thierry Ory, für Arsenal hier hingestellt, obwohl er bei Arsenal zentral gespielt hat. Bei Barcelona ist er erst nach links gegangen, beziehungsweise gar nicht war. Er hat bei Monaco links gespielt, ist zu Arsenal gegangen, hat bei Arsenal links gespielt und dann hat er irgendwann mit Wenger zusammen rausgefunden, okay, ich kann auch vorne drin spielen, mit Pires links, Bergkamp rechts. Und deswegen ist für mich, also, mit dem Spieler, der auf dem rechten Flügel spielt, das sind meine beiden absoluten Lieblingsspieler aus meiner Jugend und der Stürmer, der Mittelstürmer, den ich drin habe, ist mein Lieblingsspieler aus der Neuzeit, sage ich mal. Und Ori, boah, was der mit dem Ball gemacht hat, der hat für mich auch das Stürmerspiel zu der Zeit damals revolutioniert, einfach weil er angefangen hat, sich Bälle abzuholen, selber zu gehen, trotzdem auch Spielmacher zu sein, der hat ja auch extrem viele Vorlagen gemacht, trickreich, unfassbar schnell, unfassbar spielintelligent, Kopf- Links, rechts, Fernschuss, Freistoß. Der konnte einfach alles. Ja. Ähm, es ist ein bisschen irgendwie, ich habe keine Ahnung, es ist so ein bisschen, mich ärgert das so ein bisschen, wenn er jetzt so Ronaldo und Messi Statistiken dagegen setzt, dann sieht das natürlich alles nicht mehr so schön aus bei Ori ja, Aber so. das war zu der Zeit einfach unfassbar gut, was der da gemacht ja. hat. Thierry Henry, Und deswegen für mich Haken mein absoluter Lieblingsspieler aus der Jugend. Wie gesagt, mit dem, der auf dem rechten Flügel steht. Aber zu dem komme ich gleich. <lacht>
1: Diese Cliffhanger immer, Damian. Wir hängen an deinen ja. Lippen. Alle. Müsst ihr müsst ja auch mal warten. <lacht> ja, toll. Ah, was soll ich jetzt machen? Wer glaube? ist denn
0: dein erster Stürmer? Ja, ich, ich wobei, hab einen, einen weiß
1: ich ja. Einen weiß ich ja. Ich habe einen richtigen Top-Stürmer, ja. Also, den, auf den wäre auch keiner gekommen. Es ist Lionel Messi. <lacht> also, George Rushmore. Gekommen. Zwei fehlen noch. Ja, ich habe äh, Käuf und Beckenbauer drin. Äh, der dritte ist Lionel Messi. Weil was Lionel Messi in seinem Leben gemacht hat im Fußball, ist ist unfassbar. Es ist, also, das ist für mich der Goat und damit ist diese Diskussion hier bitte auch beendet. Ich habe ihn statt Cristiano Ronaldo Oder können wir eine Folge machen. Auch in der Goat-Diskussion. Ich bin nämlich auf der anderen Seite. <lacht> ja, er ist für mich vorne, weil äh, Cristiano Ronaldo ist für mich nicht so der starke Teamplayer gewesen und eher auf eigenen Erfolg aus gewesen in seiner Karriere, auch wenn es natürlich immer schön kaschiert wurde durch Champions-League-Titel und so weiter. Und Messi war für mich immer der, wo ich das Gefühl hatte, im Zweifel würde der das Team nach vorne stellen. Und ähm, er ist auf seine alten Tage noch Weltmeister geworden. Er hat auf seine alten Tage noch die Copa Amerika gewonnen. Er ist zehnmal spanischer Meister, viermal die CL gewonnen. Er hat sogar die, die Olympia gewonnen. Und das unterscheidet ihn von Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hat nur, in Anführungsstrichen, ist nur Europameister geworden. Ähm, natürlich Argentinien stärkeres Team vielleicht als Portugal könnte man jetzt sagen. Wesentlich aber, stärkeres Team. Ja, aber trotzdem er ist also er hat so ein unfassbares Talent in seinem Körper und das hat Cristiano Ronaldo nicht. Das ist für mich ein Unterschied. Cristiano Ronaldo kann, hat wesentlich stärker und wesentlich mehr gearbeitet in seiner Karriere. Das macht ihn zu einem ebenfalls sehr sehr besonderen Spieler. Für mich ist aber dieses Talent an dieser Stelle einfach noch ausschlaggebend und ich habe ihm lieber zugeguckt, weil er niedrigeren äh, Körperschwerpunkt hatte. Er hat die Leute umdrippelt. Cristiano Ronaldo hat viel mit Schnelligkeit gemacht, hat den Ball weit vorgelegt, ist hinterher gesprintet, hat unfassbare Tore gemacht. Will ich, will ich gar nichts gegen sagen, aber für mich ist es Lionel Messi, der ähm, diese Diskussion gewinnt. Und ähm, deswegen will ich jetzt deinen nächsten Spieler <lacht> Ja, mein nächster Spieler
0: ist äh, rechter Flügel von Barcelona.
1: Ja. Henrik Larsson. Ahnst du
0: was? Nee, Luis Figo.
1: Oh! Nein!
0: <lacht> du kannst sagen, so äh, nee. habe ich mir gedacht, dass das, dass das auf jeden Fall zu Kontroversen führt, weil ich mag, also ich möchte nicht beanstanden, was Messi in seiner Karriere geleistet hat, aber ich mag Messi nicht. Und äh, das hat nichts mehr mit dem Fußballerischen zu tun, weil ich. Der ist halt ein geiler Fußballer, da muss man sich jetzt nicht äh, darüber diskutieren, wer der Bessere ist. Ronaldo oder Messi, die sind beide extrem gut, aber ich mag ihn als Mensch einfach nicht. Ich glaube, dass Messi kein so toller Mensch ist, wenn ich ehrlich bin. Und Luis Figo ist mein Kindheitsheld gewesen mit Thierry Ori. Die beiden habe ich einfach geliebt. Äh, Figo bei Barca und bei Real Madrid. Figo ist bei Barca Weltfußballer geworden, deswegen passt das mit Barcelona er ist, glaube ich, einer der Ersten gewesen, die erfolgreich vom Futsal zum Fußball gekommen sind. Und ich habe den einfach geliebt. Das ist für mich, ich gucke heute noch manchmal, früher war es häufiger, manchmal, die Zeit ist mit Kind auch ein bisschen weniger, einfach Videos, Highlight-Videos von Luis Figo. Und ich finde es immer wieder geil, wie der Fußball gespielt hat. So ein geiler Flügelspieler. Abschlussstark, Flankenstark, konnte auch Freischüsse schießen. Während ich das alles hier erzähle, Ihr könnt ihr euch nicht vorstellen, wie Basti hier gerade vor der Kamera verzweifelt, also, weil er sich nicht vorstellen kann, dass ich Figo over Messi sehe.
1: Ja, also du, du nimmst Figo sogar bei Barcelona. Äh, deswegen de denke ich, da, also wenn wir jetzt einen Kompromiss suchen, da musst du mir einfach entgegenkommen. Ich finde Luis Figo Premium. Der, ist, der war ein Premium-Spieler und zu seiner Zeit, da war Messi ja noch nicht so stark oder war überhaupt noch nicht da teilweise. Der war doch gar nicht da. War, war der natürlich <lacht> überragend. Also Luis Figo mache ich totalen Haken dran, absolut. Aber dann kommt ein Messi und zeigt Luis Figo einfach nochmal, dass er Lionel Messi ist. Deswegen ist für mich Messi vorne. Definitiv. Also da hätte ich, da werden mir durchaus noch ja, ein paar ich andere Ja, ich, ich, ich
0: gehe da ja auch mit. Aber ich, wie gesagt, ich mag Messi einfach, glaube ich, menschlich nicht. So, deswegen ja, äh, Und Figo musste rein, weil es einfach mein Kindheitsheld ist. Ja, nee, noch nicht. Aber ich glaube, ich kann auch kein Spanisch. <lacht> wir hatten ja das Thema Französisch schon mal und Spanisch ist ja nicht ganz so weit weg. Ja, hast, hast äh, du deswegen, glaube ich, könnte ich mich mit Lionel Messi nicht besonders gut unterhalten. Hast du eine Antwort bekommen aus K? Nee, leider noch nicht. Aber vielleicht kommt da noch was. Spätestens, wenn wir vor Ort sind. Ja klar, spätestens in zwei Wochen
1: so. nach der Länderspielpause. Wir haben noch, du hast, glaube ich, noch zwei Spieler auf, nee, auch noch einen Spieler, ne? Nee, ich habe noch einen. Ich habe meinen Mittelstürmer noch und du deinen zweiten ja. Stürmer dann, ne? So ist es. Wollen wir Ihnen
0: gleichzeitig ja, sagen?
1: Ach nee, es ist definitiv nicht der gleiche, weil er, meiner hat nie. Nee, meine, ist es ist. Meine habe ich nie spielen sehen.
0: Ach so, ist das. Ach, warte mal, den Gladbach hatten wir schon. Ach so, doch, ich weiß, wer es ist, weil du den letzte Woche schon mal in unserer Gruppe erwähnt hast. Aber sag du es, ich möchte es dir ja nicht vorwegnehmen. Ja, mach, mach mal einen Guess. PU? Nee, falsch? PU? Ich hätte es an Pushkas gedacht. Oh nein, 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 nein. Nein, Nein? nein? achso, den, den hast du letzte Woche erwähnt. Deswegen dachte ich, den nimmst du. Aber, ich aber hast ja, du hast ja, du hast ja Stimmt. Ja, genau, es, es ist für mich real. Der war ja das auch ein Madrid-Spieler. Also,
1: wer fehlt noch? Wer fehlt? Es ist Pelé.
0: Ach, so also, einer bist du. Ja natürlich. Ja komm Ja on. Pelé, okay.
1: Pelé ist
0: dreimal Weltmeister Ja natürlich.
1: <lacht> ja natürlich. Dreimal mit Brasilien. Ja alles gut. Ich, gehe ich mit.
0: Gehe ich mit. Aber gut, der hat halt, spielt, der, 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 wie man immer so schön sagt, damals gab es halt noch kein Abseits, ne? Also spielt der heute Fußball, ist das ein normaler <lacht> Durchschnittstrickser
1: aus Brasilien? <lacht> nee, also sorry, sorry, also was bitte? Was, was, was? Du sagst hier, sitze ich hier, sagst Durchschnittstrickser aus Brasilien und du stellst, also... Der würde sich in Europa, hey. würde sich Pelé heutzutage nie im Leben durchsetzen. Ja, aber also das klar, ist der, nicht würde die der würde gut Fußball spielen. Das ist doch nicht die Diskussion. Du bist doch immer Kind deiner Zeit. Du musst doch ja, immer vor dem alles gut. Du musst der, ihn doch ich, immer ich vor auch der mit, Zeit dass der
0: ein Weltklasse-Spieler ist oder war. Gucken.
1: Er ist kein Weltklasse-Spieler. Ja, der, ist der also Spieler. Ich, ich, er ist Weltfußballer des Jahrhunderts.
0: Ja, gehe ich alles mit. Ich mag den ja auch. Der ist ja ein total sympathischer Typ. Also ich verstehe schon, dass du den da reingesetzt hast. Alles gut. Verstehe mich nicht falsch. Okay. <lacht> Tue Ich aber vielleicht
1: gar also nicht. Er war seiner Zeit einfach um 15 Jahre voraus. Das muss ich aber. Das ist einfach, ja, das ist einfach, auf jeden Fall der. War ja auch anrechnen. Mit,
0: wie viele Jahre war der Alter als der 17 ne? mit 17 Jahren? WM-Finaltor ist er bis heute der Jüngste
1: 1958. ja. Also der
0: war schon stark. Ja, also, also der, war schon, der war schon überragend. Und ich, hast du seinen Film mal gesehen? Den Film Pelé
1: habe ich noch nicht geguckt, aber an dieser Stelle vielleicht mal eine
0: Empfehlung mal. wert
1: ist gut. Okay.
0: Ja, ist gut, kann man sich reinziehen.
1: Also Pele habe ich vor allen Dingen, also ich habe ihn jetzt hier, also Messi habe ich sowieso, Pele habe ich hier einfach, weil ähm, er ist in seiner Zeit einfach aus meiner Sicht der allerbeste gewesen. Also was heißt aus meiner Sicht, er war lange Zeit hat er die, also als ich aufgewachsen bin, war immer der beste Spieler der Welt, war immer Pele da wurde nie jemand anders gesagt, genannt. Pele und Maradona. Also das ist die Diskussion, die wir heute
0: mit Messi und Ronaldo haben, war damals Pele und Maradona. Ja,
1: genau. Maradona waren aber vor allen Dingen so. die, die heute Ronaldo Fans sind und irgendwie sich nicht eingestehen wollen, dass Pele wirklich der beste war. So <lacht> ist ja nur Ronaldo Fans, die heute irgendwie dahinter im Ofen okay, Pelé sind. Okay, bei Pele und
0: Maradona bin ich aber auch pro Pele. Ja.
1: ja. Naja, auf jeden Fall Pele einfach der bessere Teamspieler, ne, deswegen landet er in meiner. Eich. Ja.
0: Ja, gehe ich mit, finde ich gut. gut. Ist ein ist ja, FC Santos man, übrigens, ist, ist ein rundes Team. Hat ja, nie natürlich. in Europa gespielt. Ja, zu der Zeit vielleicht auch noch nicht so wichtig gewesen, wie es heute wäre, oder?
1: Stimmt, also die brasilianische, das brasilianische Niveau war eher angeglichen damals an, an das, an das äh, europäische. Das muss man natürlich auch noch mit einberechnen. Er hat nie bei Real Madrid gespielt, äh, er hat nie bei Barcelona gespielt oder bei einem italienischen Team, bei Bayern oder sowas, sondern er hat natürlich bei Santos gespielt. Die Aber das war vielleicht,
0: vielleicht war auch einfach nicht nötig. Ja gut. Zu der Zeit war es vielleicht einfach nicht. Wenn nötig. du
1: dreimal Weltmeister wirst, dann dann erübrigt sich die, sich die Diskussion. Eine WM muss man ja, sagen. Ja 1962 genau. hat er äh, größtenteils verletzt verpasst, aber äh, 1970 bester Spieler des Turniers geworden. Ja sorry, da kann man nicht viel sagen.
0: Nee, das stimmt. So, dein Mach letzter einen Spieler. Abschluss war? Ja mein letzter Spieler ist der der nach der letzten Saison aufgehört hat. Ich habe es gestern in unserer Gruppe schon mal angesprochen. Basti macht riesengroße Augen. Normalerweise, ich habe es schon gesagt, würde da ein Ronaldo drin stehen, äh, Ronaldo Nazario. So steht da jemand drin, ohne. Also der, würd, der würde diesem Team nicht zugucken, wenn er nicht selbst drinstehen würde. Das ist Slatan Ibrahimovic oh. von PSG. Oh. Für mich ja. der geilste Spieler der Neuzeit. Ja. Ich, ich mag Ronaldo, ich mag Messi gerne zugucken, aber für mich ist Slatan einfach eine absolute Legende, auf wie neben dem Platz. Ja. Was das für ein Typ ist, was der für Tore geschossen hat, weil der ist ja auch einfach. Also auch hier der Vergleich: Wenn es Ronaldo und Messi nicht gäbe, schalten wir die mal aus, würden wir über Slatan Ibrahimovic als den besten Spieler mit vielleicht, was weiß ich, Suarez. Aguero unserer Dekade sprechen und äh, über die letzte Dekade, weil die einfach so abgerissen haben. Und was Zlatan für Tore schießt, wie er seine Mannschaft teilweise angeführt hat, auch mit seiner ja. sehr eigenwilligen Art. Was ihm ein bisschen ähm, ja nicht so zugute kommt, ist, er hat nie einen Champions League-Titel gewonnen. Das fehlt tatsächlich in seiner Sammlung, macht er aber, wie gesagt, für mich durch seine Art wett. Ja, und er hat ich auch habe unglückliche vorne, Wechsel
1: gehabt. Ne? Er ist, glaube ich, von Inter weggegangen zu Barca, nachdem Barca die Champions League gewonnen hat und bevor Inter die Champions League gewonnen hat. Also ein unglücklicher genau Wechsel, das. Mit Eto'o getauscht ja. damals.
0: Und Mourinho hat es ihm noch gesagt. Mourinho hat gesagt, wenn du jetzt gehst, gehst du zum falschen Zeitpunkt. ja Und, und mit und, äh, Guardiola überhaupt nicht klargekommen. Nee, null. Und so habe ich mit Ori und Figo auf Außen meine beiden schnellen Leute und Slatan ist mit Sicherheit nicht langsam, aber er ist riesengroß, ist Zweikampf stark ohne Ende, macht Tore aus Situationen, wo zwei, drei Verteidiger um ihn rumstehen und genau sowas brauche ich jetzt vorne im Sturm noch. Und es ist einfach Slatan. Was ja, soll ich dazu sagen? Slatan ist Slatan. Also, spätestens
1: nach seinem äh, Tor gegen, ich glaube, England, ne? dieser, dieser Fallrückzieher. Der Fallrückzieher. Was Bahnsinns Ding, ne? Vorher natürlich auch schon mega geil, aber da hat er einfach. Ach, was, was mal der für
0: Karat, der hat ja einen, einen schwarzen Gürtel, was der für Tore gemacht hat, wo du denkst, wie kann der seinen Körper fucking so bewegen, wie er ihn gerade bewegt? großes Vorbild für ähm, uns. Ne? Ich liebe ihn. Ja, genau. Äh, Malik Tia, Tiaf oder ciao wird er glaube ich. ciao äh, von Schalke, der von Schalke zu AC Mailand gegangen ist, hat in einem Interview irgendwie gesagt, als ich Slatan das erste Mal gegenüberstand, war ich einfach nur erschrocken. Der ist einfach noch größer und noch breiter als ich und spielt erfolgreich Fußball. Ja. Und ist sich. sogar noch Stürmer. Ja. So ja genau. Das ist einfach so. Oh, ich liebe Slatan. Total. Deswegen. Figuori, alte Zeit,
1: Slatan, Neuzeit, beste Mann. Gehe ich mit. Wollen wir vielleicht diese Mannschaft abwrappen und wir sagen einfach, wir gucken uns die Mannschaften beide nochmal an und versuchen dann daraus unsere top 11 vom flankengedanken podcast aller Zeiten aufzustellen. Und, äh, Ganz genau. Das wir wird posten noch unsere Elf natürlich nochmal.
0: Ja, wir kriegen das schon hin.
1: Mal gucken. Ähm, Trainer? Ja. Hast du Trainer auch rausgesucht?
0: Oder fällt dir spontan einer ein? Oh, würde ich jetzt spontan Jup Heinkes oder Sir Alex Ferguson sagen. Okay. Vielleicht auch Hitzfeld.
1: Hitzfeld mag ich auch. Ich gehe mit Kloppo. Kloppo bei Liverpool. Ja, kann ich nicht Take nehmen. Take my money. Kann ich nicht nehmen. Take my hm. Money. bitte ich raus. Aber ist auch wieder Special Interest. Viele Leute mögen Kloppo nicht, auch wegen seiner Art. Ich feiere den mal ab. Den Typen.
0: Ja, ich verstehe es. Doch, ne, ich mag den eigentlich auch, aber dadurch, dass halt diese komische schwarz-gelbe Vergangenheit hat, die leider ja, nicht so unerfolgreich war, unheimlich. kann ich ihn leider nicht nehmen als klar, Trainer.
1: Klar, klar. Ich werde dich noch auf die Seite ziehen, ja. Ich werde meinen mein, äh, Hintergrund hier nach und nach mit Dortmund-Dingen ähm, schmücken und irgendwann wirst du einfach nicht mehr, da wirst du einfach Hornissen auch geil finden. Irgendwann wirst so sein. Ja, ich soll ich dir das mal zeigen? Hier, guck mal, sieht man das in der Kamera überhaupt? Sieht man, wie rot das ist? Nee, überhaupt nicht. Das sieht eher klar. nach simulieren aus, ehrlich gesagt.
0: Ja, na klar. Mein ganzer Oberarm ist einfach komplett rot und juckt. Endlich sind da
1: mal, ist da mal ah, was ja. drin. Ne? Ähm, ja, endlich. Trainer haben, wir jetzt Aufgepumpt. Sehr, Trainer haben wir jetzt sehr unrühmlich abgehandelt, aber es war auch nicht unsere Aufgabe, ehrlich gesagt. Ne? Wir hatten ja eine andere Aufgabe. Nö. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns eine Mannschaft äh, eingeschickt haben. An alle auch, die zuhören nach wie vor. An alle, die bei Instagram äh, fleißig kommentieren. Folgt uns bei Instagram, empfiehlt uns weiter, empfiehlt den Podcast weiter. Äh, wir sind zu finden unter Flankengedanken bei Instagram, unter Flankengedanken bei Twitter. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Vielleicht abonnieren. Bei, bei Spotify und äh, Apple Podcast, ähm, also die, die Glocke drücken, damit ihr auch immer seht, wann eine neue Folge kommt. Wir sind zweimal die Woche im Moment online ähm, und die nächste Folge äh, folgt auch bald. Da wird es wieder um Legenden gehen, allerdings in einer etwas kleineren Kategorie. Wir werden uns sehr intensiv mit der zweiten Liga beschäftigen und vielleicht an dieser Stelle schon mal ein kleiner Aufruf. Wir wollen eure Hot Hottakes für die zweite Liga. Saison haben. Da werden wir bei Instagram noch mal einen kleinen Aufruf machen. Und zwar ähm, Stand jetzt, also was sind eure Hot Takes für die Saison? Und ein Hot Take ist nicht, Hamburg steigt auf, ja, sondern Hot Take wäre aktuell eher, Hamburg steigt nicht auf. Und ähm, darüber wollen wir dann in der nächsten Folge reden. Freut euch drauf. Damian, willst du noch was sagen zu den Fans? Nee, ähm,
0: also ja, wir haben uns vorhin schon bedankt. Kann ich nur noch mal machen. Es hat super Spaß gemacht. Also ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende des Tages. Also wir hatten Spaß. Wir sind euch super dankbar, dass ihr so klasse mitgemacht habt. Macht weiter so. Wir werden mit Sicherheit bald mit der nächsten Challenge auf euch zukommen. Jetzt hat Basti die Hot-Tags schon angesprochen. Haut Dinge raus. Mein Hot-Tag ist, dass Schalke den Aufstieg natürlich noch schafft. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann hören wir uns oder hört ihr uns spätestens nächste Woche wieder bei unserer Zweitliga-Folge. Und dann geht es auch wieder ganz normal im Bundesliga-Rhythmus weiter. Wir haben aber schon die nächsten Ideen für die nächsten Länderspielpausen, für Sonderfolgen. Wir freuen uns schon drauf.
1: Genau, Damian fliegt mit Rudi Völler zusammen nach Amerika. Das wird so sein. Ja, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag. Tschüssing.
0: Ciao.